0: Chef. Jetzt nicht, ich muss eine Interviewantwort diktieren. Antwort auf die Frage nach perfekter Lösung. Ich will nicht. Aber
1: Chef, noch mal neulich wegen dieser IT-Sache.
0: Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Antwort auf die Frage nach perfekter Lösung. Ich will nichts. Aber. Nichts, aber Ruhe jetzt. Okay. Na bitte, also, wo war ich? Äh, Antwort auf die Frage nach perfekter Lösung. Ich will nichts vermarkten. Wir sind kein kommerzieller Anbieter, sondern eine gemeinnützige universitäre Forschungseinrichtung. Wir erhalten keine Lizenzgebühren. Am Ende unseres Open-Source-Entwicklungsprojektes ist die Software kostenfrei für alle verfügbar. Verstecken müssen wir uns aber nicht. Tatsächlich ist unser Produkt die einzige Lösung, die eine digitale Lernumgebung bereitstellt, die den Datenschutz der Schülerdaten voll gewährleistet und den Schulen zugleich auch die sichere Nutzung unterschiedlichster digitaler Lernsysteme ermöglicht.
1: Ich bin Fernfolge 27 vom 27. Mai 2020 direkt aus der Programmierstube der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Code-Monkey Oliver Tacke. Oh, 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 oh. Und ich bin die mit dem Datenschutzauge Anja Lorenz. Hallo. Hallo. <lacht> äh,
0: heute machen wir ein bisschen was anders, ne? Sonst erzählen wir immer gleich, äh, was, was war das für ein Intro und machen wir heute später.
1: Genau, Das äh, wenn ihr es sofort rausfinden wollt, äh, Kategorie Politik.
0: Genau. Ja, fangen wir wir direkt. Wow, so schnell werden wir noch nie bei den Kommentaren. Fangen wir einfach direkt an. Ich habe einen ganz kurzen Kommentar bekommen, nämlich von von Martin. Also der Kommentar war er, er hat mir erzählt, sein Offline-Kommentar. Aber um es kurz zu machen, er hört uns noch. Also wenn du dich erinnerst, äh, ja, ja. Er war, Martin er war, war eine Zeit lang äh, sehr fleißig mit Kommentaren. Sagen, er, er, sagt, er war ja auch er quasi uns uns
1: seit der ersten. Ich glaube, Martin war unser erster Hörer ganz bestimmt. Ehrlich? Ja, Weiß ich nicht. Zumindest ja. der erste, der was geschrieben hat. Ja, das kann sein. Ja. Cool.
0: Du hast Kommentar bekommen?
1: Genau, ich habe zwei. Also, also einen haben wir quasi, also einen habe ich quasi entdeckt. Und zwar äh, nun mal von Matthias, der äh, wo ich wo ich uns in einen Slides äh, wiedergefunden habe. Er hat wohl einen internen Workshop gemacht zu äh, Prüfungsformaten jetzt für den äh, für das Digitalsemester. Und da hat er auf unsere Proctored Exams äh, abhandlungen ich glaube im letzten Mal verwiesen
0: anja wir werden noch richtig berühmt
1: ja ja ja, ja. ich dachte auch so ich, 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 ich äh, habe so ein bisschen durchgeklickt und habe eigentlich nichts Neues erwartet so weißt du, wir haben ja verschiedene Sachen selber schon durchdiskutiert aber für ja. mich weiß ich auch dass es einerseits immer schön aufbereitet ist und es ist tatsächlich also es ist ein Foto drin wie man beim Broke That Exims einfach äh, ähm, ähm, äh, einfach betrügen kann das einfach großartig ist ja und naja, und dann stolpert man halt dann doch über sowas ja ja und dann ähm, noch ein ähm, Kommentar, ich nenne sie jetzt einfach mal Maria, weil ich nicht weiß, wie gerne sie ihren Namen da drin haben möchte, Ähm, per Mail äh, zu Homeoffice. Mhm. Äh, Sie hat äh, gemeint, also ich kenne sie auch privat, deswegen dachte ich, vielleicht ist dann das zu nah dran. Ähm, äh, Sie hatte sehr verschiedene Aufgaben, sie hat also quasi zwei Teams, das eine, mit denen hat sie immer schon gearbeitet und äh, das war immer schon sehr verteilt und sie hatten immer schon parallelen Chat offen. Ähm, und äh, mit dem sie schnell mal anschreiben können haben da sehr viel über den Status ähm, gemacht, also wenn jemand gesagt hat, ich bin jetzt gerade äh, mal eine Weile richtig arbeiten mhm. und möchte nicht gestört werden, dann wurde es auch eingehalten, es sei halt denn, irgendwo brennt was und damit war aber, also weil sie das so so sehr abgesprochen hatten, äh, war der Arbeitsort eigentlich egal und jetzt sind sie irgendwie fusioniert und der neue Arbeitgeber hat so ein bisschen die Homeoffice-Panik, dass da keiner was arbeitet. Aha. Und ähm, ist da jetzt quasi durch äh, die Corona-Realität dazu gezwungen worden. Ähm, und äh, sie meinte, ja, Überraschung, es klappt total gut. Auch weil so die neu dazu mitkommenden Mitarbeitenden ähm, irgendwie Sachen jetzt schneller liefern. Sie hat so ein bisschen bisschen Gemutmaß, dass es daran liegen könnte, dass man sich ja nicht mehr auf dem Flur trifft und ein bisschen quatscht. Sondern jetzt da so jeder für sich arbeitet. Mhm. Und äh, sie meinte, neu in der, in der Arbeitspraxis ist, dass sie viel Video anhaben auch. Sie vermutet dann ein Stück weit auch drunter, dann, dass man auch mal sieht, dass die Leute ordentlich aussehen, wenn sie da im Homeoffice arbeiten. <lacht> ähm, in ihrem kleinen Team natürlich auch einfach, weil es persönlicher ist und man ruft ja. sich jetzt auch ein bisschen mehr gegenseitig an, äh, auch äh, ich sag mal, um, um nur über das, also über Arbeit hinaus zu sprechen. Und ähm, sie hat äh, zwei Kinder, ähm, äh, zwei Töchter, ich, ich weiß auch, dass sie sonst in so, in so einem Waldkindergarten grinden, also mit viel draußen viel Bewegung und sowas. Und sie meinte, ähm, da ist Homeschooling als Begriff, den man ja jetzt überall wieder hört, einfach der absolut falsche Begriff. Also ja, mir ist es. Ganz
0: viele falsche Begriffe, habe ich das Gefühl.
1: Genau, ne? So also das ist gerade, glaube ich, auch so ein Ding, wo man sagt, man kommt auch nicht mehr dagegen an. Ne? Alle sagen jetzt Homeschooling und vorher ja. war das, das, was so ein paar Hippies mal gemacht haben, die dann extra nach Frankreich gezogen sind, weil sie ihre Kinder nicht in die Schule geben wollten und selber unterrichten wollten, ne? und zwar nach ihren Vorstellungen. Und äh, nicht so wie es gerade passiert ist. Also die Lehrkräfte Sachen schicken, mal mehr, mal weniger gut. Die Eltern müssen sich drum kümmern, müssen parallel noch an äh, selber arbeiten und äh, haben da, unter- sind da unterschiedlichen Druck ausgesetzt. Und mhm. äh, sie hat auch geschrieben, das nehme ich mal als Vollzitat: äh, Da müssen wir auch unbedingt den Schmerz an die Lehrer weitergeben, damit die das an die Schulen und dann weiter an die Länder weitergeben. Hier darf gar nicht die Illusion entstehen, dass das für Familien irgendwie leistbar wäre, unabhängig von der erreichba- erreichbaren Qualität. Am ehesten kommt da vielleicht noch die Formulierung hin: Ich ermögliche Distanzunterricht. Ja. ja so und das. Äh, Stimmt auf alle Fälle und äh, ist natürlich auch also in meiner kleinen Filterblase, wo sich Leute selber äußern können, sehr, sehr präsentes Thema in der Politik oder in den Maßnahmen irgendwie gar nicht groß.
2: Ja. Ja.
1: Hm. Jo, das waren so die Rückmeldungen. Ja, was machen wir heute?
0: Mal. Was machen wir heute? Ich habe was Neues zu erzählen. <lacht> ich, ich auch ein bisschen. Hm? Du auch? Ja. Immer. Neues von A und O. Genau, ähm, dann habe ich ein Paper, das habe ich getauft. DIY und Spaß dabei.
1: Ich habe ein Paper gelesen, habe es genannt. How much is the Ob-Mexus? und wie bekommt man das raus?
0: Mhm, dann haben wir die Fundgrube.
1: Genau, dann hast du zu Politik was rausgesucht, zu Happy und Datenschutz.
0: Genau, da haben wir das, und dann unser Intro. Äh, mhm. Genau, dann geht es weiter nochmal Politik. Da ist der Titel Against All Odds, nicht der Song von Phil Collins, sondern. Mhm. <lacht> einen Beitrag von Michael Keres, den ich gefunden habe.
1: Genau, dann haben wir ein paar kleine Veranstaltungstipps, die jetzt logischerweise alles reduziert und online sind.
0: Ja, dann haben wir noch Verwelt- äh, eine Verweltverbesserung. Ich sage immer Verweltverbesserung. Verwelt. ich nicht. <lacht> aber es geht um eine Weltverbesserungsidee.
1: Verwälterungsidee. So, und äh, die Hausmeisterei äh, ist aber nur eine ganz kurze. Eine ganz kurze, genau.
0: Ja, soll ich dann Was direkt kurz Ja. Genau. Ähm. Ich fange mal mit dem an, was ich äh, sonst schon mehrfach erzählt habe. Updates von Opodo. Meine Lieblings- das können wir fast als Rubrik einführen. <lacht> äh, ich wollte ja eigentlich hab- jetzt gerade tatsächlich in den USA sein. so Nach der H5P-Konferenz in Wisconsin wäre ich jetzt noch in New York. Ist ja ausgefallen. Ähm, und ich warte ja immer noch auf die Rückerstattung von Opodo. Ich habe tatsächlich eine Reise-Rücktrittsversicherung drin gehabt. 42 Euro habe ich dafür auch bezahlt. Und äh, ist ganz lustig, also ich habe die X vorangeschrieben, versucht mit denen zu kommunizieren, muss mal kurz äh, zusammenzufassen. Und es hat nicht so ganz geglückt. Und irgendwann ja, konnte ich dann doch auf Rückerstattung klicken. Das war am 19. April. Das kann ich nämlich nachverfolgen in der Opodo-App. Und äh, seitdem bekomme ich so gefühlt jede Woche eine Meldung. Sie äh, kümmern sich mit Hochdruck darum, das, das zu bearbeiten. Ich weiß nicht, was man da so lange bearbeiten muss. Und auch wenn die viel zu tun haben, da ist jetzt nicht jemand, der lange recherchieren muss, ob ich das Geld zurückbekommen darf. Gehe ich zumindest nie von aus. Naja, ich warte halt immer noch. Keine Ahnung, ob ich das jemals sehe, das Geld. Hm. Ja. So, äh, dann, das ist das Regelmäßige. Das andere Regelmäßige ist ja quasi das Thema H5P und da habe ich tatsächlich sehr viel gemacht, so in den letzten vier Wochen, seit der letzten Episode. Ähm, das eine ist dir vielleicht nicht entgangen als Organisatorin oder Mitorganisatorin des Edo-Camps. Ich habe eine h p sprechstunde dort angeboten. Mhm. Äh, war jetzt nicht so groß. Ich glaube, es waren drei oder vier Leute in Summe drin. Okay. Na, ja, eine Person war ganz witzig, das war ja nicht so festgelegt, in welchen Räumen man das macht. Also virtuellen Räumen. Äh, einige haben irgendwie Big Blue Button benutzt, die anderen Jitsi, die anderen Zoom. Ich hatte da aber äh, ein, eine Jitsi-Instanz benutzt. Und äh, die erste Person, die reinkam, äh, war wohl überrascht davon, dass sie direkt nach Klick auf den Link schon irgendwo drin ist. Sagt, hä, hm, was ist denn das hier? So also ganz komisch, und war dann wieder weg. <lacht> Fand ich sehr witzig. Wir erwartet, dass jetzt das jetzt Zoom angeht oder so, oder man sich erst irgendwo einloggen muss. Und bei Jitsi ist man halt direkt quasi, man macht quasi die Tür auf und ist im Raum. <lacht> ja, nee, sonst war, war ganz nett, also die ähm, üblichen Problemchen mit H5P, wie es der das denn irgendwie selber, wenn ich es brauche und so, habe ich da beantwortet. Das habe ich gemacht. Dann äh, mehr zu H5P. Ähm, es gibt ja gerade, haben wir das haben beim letzten Mal schon angeteasert? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da haben wir gesagt, wir, demnächst gibt es eine Webinarreihe.
1: Nee, ich glaube, wir haben es, bin mir gar nicht sicher, wir haben es, glaube ich, nicht angezündet. wir waren noch so unsicher, ob, ah, genau, weil, weil, genau. Weil, weil das ähm, noch nicht offiziell angekündigt war von genau. OR-Camp. Von, von ah, genau.
0: Nee, äh, falls, falls ihr es dann nicht wisst, es gibt gerade eine Reihe auf orcamp.de. da gibt es 50 Webinare an 50 Tagen, also jeden Wochentag, zehn Wochen lang, äh, gibt es eine Folge und ich glaube, ja, sind jetzt schon vier gelaufen bei jedem, ne? Ja, ja genau, ich habe gerade genau. die vierte rum. Genau. Genau, und ich bin morgen mit der 5. Also 20, 20 Episoden sind schon gelaufen. Äh, da mache ich halt jeden Donnerstag um 18 Uhr, äh, nehme ich mir einen p Beinhaltstyp vor und zeige den so umfänglich, wie das in 20 Minuten geht. Das ist ja so ungefähr die Zeit, die für so einen kleinen Input ähm, gedacht ist. Und danach gibt es eben ja, meistens noch so eine Aufgabe, um das mal selber auszuprobieren. Oder morgen wird es ein bisschen anders. Ähm, dann kann man noch Fragen stellen. Die Fragen sind dann meistens gar nicht zum Inhaltstyp selber, sondern so allgemeine H5P-Fragen. Aber ist okay. Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist eine schöne Sache, ist ein schönes Format. Und dann habe ich noch ein Plugin geschrieben, ein H5P-Plugin für WordPress speziell, weil es da doch relativ häufig vorkommt, dass Leute noch andere Plugins benutzen, zum Beispiel so für Akkordeons, um da Inhalte reinsetzen zu können. Das ist ja auch sehr schön. Damit hat mit H5P erstmal gar nichts zu tun. Und da ist aber das Problem, wenn man weiß, wie die technisch funktionieren, hast du zum Beispiel fünf von diesen äh, Akkordeons und dann äh, ist ja nur eins davon zu sehen, die anderen sind eingeklappt und wie funktioniert dieses Einklappen? Die kriegen einfach die Höhe 0, (lacht) beziehungsweise die Inhalte werden auf nicht sichtbar geschaltet und wenn die äh, Inhalte die Höhe 0 haben, hat auch der H5P-Inhalt die Höhe 0, der ist also weg und der H5P in einem iFrame läuft, wenn man jetzt auf das andere Akkordeon klickt, wo H5P drin wäre, weiß H5P nicht, dass jetzt plötzlich äh, das Akkordeon sichtbar ist. Das kennt ja das Akkordeon nicht. Und da gibt es aber einen kleinen Trick, und den habe ich jetzt behoben. Das heißt, wenn man sich dieses Plugin installiert und vorher Probleme hatte mit solchen Geschichten, dass H5P-Inhalte so in Akkordeons oder in so Tabs, äh, in so, wie heißt es andere, äh, Lightboxes, wo so Pop-Ups aufgehen und Sachen auftauchen, äh, wenn die da H5P nicht sichtbar ist, dann kann es sein, dass dieses Plugin euch hilft, wenn ihr das installiert, dass es dann doch funktioniert. Das habe ich gemacht. Hat auch schon mindestens einer Person geholfen, die hat im, äh, im Forum von äh, WordPress, also H5P, nee, Forum ist falsch, auf der Supportseite seite von, von dem WordPress-Plugin von H5P hatte schon genau dieses Problem und äh, der habe ich das empfohlen und die meldete gleich zurück, hey, super, läuft, vielen Dank. Das habe ich gemacht. Dann habe ich noch einen ähm, Neu ist er gar nicht mehr, aber ein, die Demo von einem neuen Inhaltstypen habe ich freigegeben und mal gezeigt. Und zwar geht es um Strukturstreifen. Mir waren, kennst du Strukturstreifen?
1: Ich kannte das vorher nicht, bevor du mir erklärt
0: hast, was es ist. Ah, okay, habe ich schon mal erklärt. Ja. Äh, naja, für die es nicht kennen, also die Idee ist einfach, dass, oder das Problem ist, dass Schülerinnen und Schüler wohl häufig das Problem haben, so Proportionen von Texten gut einschätzen zu können. Und wenn so, nehmen wir einfach klassische Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und wenn man sagt, die Einleitung, die Einleitung soll. Also, wenn ich 20% lang sein, 60% der Hauptteil, nochmal 20% der Schluss, dann ist das wohl nicht so schwierig oder dann ist das wohl ziemlich schwierig, das einzuhalten. Und in der Papierwelt gibt es dann halt diese Strukturstreifen, die kann man sich wie so ein, ähm, wenn das Blatt DIN A4 groß ist, dann ist der, der Streifen halt auch DIN A4, also hat genau die Länge von, von so einem DIN A4-Blatt. Und da ist, so, da ist der in Abschnitte eingeteilt und der erste Abschnitt wäre 20% von dem Streifen groß und so weiter und so fort. Und da klebt man sich die an das Papier dran oder legt es daneben und dann sieht man als Schülerinnen und Schüler genau, aha, da, so lang muss jetzt mein, äh, meine Einleitung werden, so lang muss mein Hauptteil werden und so lange muss mein Schluss werden. Und beim Papier hast du halt das Problem, jetzt fängst du vielleicht irgendwie an zu schreiben und stellst fest, hm, ich habe noch gar nicht alles untergebracht, was ich so unterbringen will. Äh, wie mache ich denn das jetzt? Muss ich wegradieren oder so, damit ich ja halt die Länge einhalte. Das ist also gar nicht so einfach. Und deshalb kann dieser Typ das Ganze digital abbilden. Das heißt, du definierst im Prinzip, ähm, wie groß diese Abschnitte sein sollen und gibst vielleicht auch noch noch bestimmte äh, Inhalte vor, die da drin sein oder äh, drin sein müssen oder Sachen, auf die man achten soll. Und dann kannst du einfach digital machen. Das heißt, du hast ein Texteingabefeld und das guckt einfach nur auf die Proportion. Da geht es gar nicht auf die absolute Textlänge, sondern wirklich nur, wenn man sich die Abschnitte zueinander anguckt, ist dann sind die Proportionen eingehalten. Da gibt es natürlich noch so ein bisschen Spielraum, weil man nicht genau so ein Zeichen treffen kann. Und ja, das macht er erst noch nicht ganz fertig, aber habe ich schon mal rausgegeben, die Demo.
1: Ist auch cool, weil das irgendwie ja sich analog gar nicht, gar nicht abbilden lässt. Ne? Also wenn du dann, du musst dir ja vorher irgendwie sagen, ich nehme jetzt hier ähm, 20 Prozent vom, vom A4-Blatt. Und wenn dann sagst, auch naja, dann mache ich deinen Hauptteil einfach auch noch länger, damit dann ich quasi gefühlt mehr Einleitung schreiben darf. Ähm, ja,
0: das meinte ich. Und das ist ja. unglaublich schwierig, das zu machen. Mhm. Genau. Ich weiß jetzt schon, das, das Ding wird ein Problem haben, das hat mich auch im, im, im Review vorher, also im UX-Review, ist das quasi durchgefallen deshalb, weil ich eine Option eingebaut habe, dass man tatsächlich auch für den ganzen Text so eine Maximallänge irgendwie angeben kann. Dass die Leute halt nicht irgendwie ewig lange schreiben. Und äh, die Erwartung war halt, äh, na das ist ja total blöd. Da muss man sich ja irgendwie umrechnen, wie viel nachher, wie lang jeder Abschnitt sein soll. Da meinte ich ja nee, es geht wirklich um die Proportion. Das ist eigentlich scheißegal, wie viel ähm, Wörter da drin stehen. Das das soll halt nicht so ein genauer genaue Zeichenlänge sein, die man erreichen soll, ähm, sondern es geht wirklich um die Proportion. Das heißt, von einer 20 Nickchen also Seiten schreiben will, ne? also sehr lange Texte, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht wirklich nur um die Proportion. Und ich glaube, dass ähm, mir ist nichts Besseres eingefallen, als jetzt in den Edithauser einen Hinweis reinzuschreiben. Pass auf, es geht wirklich nur um die Proportionen und nicht äh, um die die absolute Textlänge. Hm. Aber mal gucken, wenn es fertig ist. ist Ein bisschen bisschen Krams muss ich noch dran machen. Das habe ich gemacht und äh, beim letzten Mal habe ich ja schon erzählt, ich äh, entwickle gerade an einem neuen Inhaltstyp so Richtung Augmented Reality, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Und ähm, der kommt ganz gut voran. Ich werde da ja gefördert von der von der HU, von der Hamburg Open Online University und äh, die Zuwendungsbestätigung habe ich immer noch nicht und wahrscheinlich ist der Inhaltstyp fertig bevor das Ding kommt,
1: Natürlich ist er nicht vorher fertig und angefangen und so.
0: (lacht) Nein, natürlich nicht Ich werde natürlich auch nicht eine Zeile kurz schreiben, ohne dass ich die Bestätigung habe.
1: Nee, du kannst dir aber schon mal in einem Notizfeld überlegen, was du schreiben könntest
0: (lacht) Ja, das könnte ich tun (lacht) Dann mach ich einfach, ja, das stimmt das ist eigentlich eine gute Idee, dann muss ich nicht so lange warten (lacht) Ja. ja, aber es ist ganz schön, also wenn man daran arbeitet, ähm, ist ein, also hat so Haken und Ösen, weil ich benutze ja eine, eine Bibliothek dafür, ich baue ich programmiere da jetzt nicht alles selber, das wäre ja komplett utopisch und es ist an einigen Stellen so ein bisschen hakelig, da kann ich dann aber auch nichts dran machen, ähm, also, man, ja, also das Grundprinzip ist halt, man muss, kann ich ja kurz erzählen, man muss sich ja überlegen, äh, man braucht so Marker, die man erstmal definieren muss und, äh, also das heißt, man definiert so Marker, das sind so, wie so ein QR-Code kann man sich das vorstellen. Hm. Und wenn die Kamera dann halt diesen QR-Code findet, kann da irgendwas passieren. Und das Problem ist, dass diese Marker relativ beschränkt sind von der Auflösung. Das heißt, man man kann da im Prinzip beliebige Bilder nehmen, aber es funktioniert halt wirklich eigentlich nur gut, wenn man sehr kontrastreiche Bilder hat, also am besten sowas wie ein Buchstaben auf, äh, schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund oder sowas. Und äh, da habe ich ein bisschen experimentiert auch mit, wenn man da andere Bilder hochlädt und das geht ist aber eher so dann für die die Engine halt super schwierig rauszufinden ist das jetzt ein Marker oder ist das Krisselkrassel und sehe ich hier nur zufällig irgendwie habe ich das Gefühl das ist ein richtiger Marker hm. da ist mir aber auch noch kein also kein guter Ausweg eingefallen also weil ich auch da die Bibliothek nicht ändern kann hm. dass die Marker irgendwie anders funktionieren das ist halt so ein Pseudo-Standard also das ist jetzt nicht wirklich festgelegt aber
1: ja und wenn man sich irgendein ja. Icon überlegt ne, was dann immer oben rechts in der Ecke sein muss dann ist der Witzwecker
0: ja, nee, das, das geht schon in die Auflösung. Kann auch. Also letztlich, wenn man es umrechnen würde, wenn es so 16 mal 16 Pixel eigentlich hm. Da kannst du ja, kannst beliebig hochladen, aber dann gruppiert er das halt und äh, ist dann weg. Ist, da bin, bin ich noch gespannt, wie das in der Praxis nachher aussieht. Das kann ich noch nicht abschätzen. Aber ja. Aber macht trotzdem Spaß, damit rumzuspielen. Also, das, und braucht man
1: lustig. denn Marker? Ich überlege gerade, oder du machst es auch ohne?
0: Für die erste Version braucht man auf jeden Fall einen Marker. Das Ding kann potenziell auch mit, also nur mit Bildern arbeiten. Das ist dann aber eine andere Engine, die benutzt wird. Und man kann die leider auch nicht beide gleichzeitig benutzen. Das geht nicht. Also müsste sich dann, Maximum, was ich machen könnte, wäre, ich benutze entweder nur Bilder oder nur Marker. Aber das Problem ist, ähm, Bilder zu erkennen statt nur dieser Marker, ist halt unglaublich, also. Das heißt unglaublich, es ist deutlich rechenintensiver und das funktioniert ja. auch nicht so gut. Nee, also, ich meine einfach, schon... dass, dass du es
1: unabhängig davon machst. Also wenn ich jetzt überlege, hier diese, diese Ikea Augmented Reality App, die stellt dir ja auch den Tisch überall hin,
0: gefühlt. Ja, aber es geht ja nicht irgendwas hin- darum, irgendwas hinzustellen, sondern mhm. äh, ja, ja wenn, wenn du nur einen so einen Gegenstand hast, klar, dann, dann könnte man sowas vielleicht machen. Mhm. Äh, du musst ja schon, das Ding muss irgendwo wissen, wo ist das und das ist nicht so einfach, also ja. die Engine, die ich da benutze, kann das halt nur mit Markern bzw. Bildern. Hm. Was noch geht, ist das über die Geokoordinaten zu machen, das kommt vielleicht auch, das mache ich dann aber später, also das wäre jetzt noch ein anderer Kniff. Ja. Dann kannst du dir auch versuchen, stehst du vor dem Hamburger Rathaus und dann sieht das anders aus oder so. Hm. Kommt vielleicht später. Genau, also da habe ich fleißig dran gearbeitet. Das war der ganze p kram hat mich ziemlich viel in Anspruch genommen. Dann eine Sache, die fand ich auch noch so doch eigentlich ziemlich lustig, das, das kennst du ja auch, wir bekommen ja auch auf unserer äh, Bildung eine Entfernen E-Mail-Adresse manchmal so die, hallo, wir würden gerne bei Ihnen, nein, keine Werbung machen, wir schreiben Ihnen aber gerne einen Gastbeitrag und den können Sie dann ja gegen Geld bei Ihnen, äh, können Sie ja. den ja veröffentlichen und sowas habe ich jetzt direkt äh, privat gekriegt an meiner normalen Adresse von einer, habe ich jetzt auch keine Schmerzen, den Namen zu sagen, die Agentur heißt wohl Gipfelmarketing in der Schweiz. Die macht offensichtlich Werbung für die IUBH, jetzt habe ich vergessen, was das ist, irgendeine Hochschule, so eine private, in was, Bonn, Bonn irgendwas, keine Ahnung. Hm. Und offensichtlich machen die das genauso oder macht die Agentur das äh, tatsächlich auch so ähm, ja ich würde Ihnen gerne einen Gastbeitrag schreiben und blablabla bla bla. hier sind übrigens auch fünf Beispiele da können Sie schon mal gucken wie die aussehen äh, darauf habe ich herausgefunden dass das über das das offensichtlich Werbung für die IUBH ist und ich hoffe mal dass die das nicht wissen dass das so läuft weil das ist Verfahren halt einfach. ja ist jetzt nicht so ganz redlich und ich habe die äh, gestern Vormittag mal angeschrieben ich habe leider noch keine Antwort bekommen bin ich sehr gespannt drauf hm. Äh, ja, aber so, sowas kriege ich und dann habe ich natürlich meinen Spaß daran, dass so, ich weiß nicht, ob das so das Äquivalent ist zum Rentner, der am Fenster steht und rummeckert, dass er halt einen Spaß draus macht und dann. Den zumindest erstmal
1: Aufwand zu bescheren.
0: <lacht> ja, naja, das sowieso. Also die, die fragen, die wissen dass die haben wahrscheinlich wirklich nur die agentur wir sollen, müssen in den Suchmaschinen besser auftauchen, hm. äh, mach mal und dann wissen die wahrscheinlich gar nicht, was, was der Typ da macht jetzt wahrscheinlich, mhm. das sieht aus wie eine Mann-Agentur, gipfelmarketing.ch. Ähm, ja, ist ganz spannend. Was ich natürlich auch gemacht habe, ich habe natürlich, man kann solche Seiten auch bei Google melden. Mhm. Also inklusive, guck mal, die verkaufen und die kaufen Beiträge. Weiß ich nicht. Also deren Ranking ist jetzt dadurch wahrscheinlich im Arsch. Aber ist halt so. Ja, da habe ich meinen Spaß noch dran gehabt. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht. Ich bin, bin nicht sicher, ob es an Corona liegt oder am Frühjahr oder an irgendwas anderem. Ich fühl, so in den letzten vier Wochen habe ich mich ziemlich lethargisch gefühlt. Also ich kam, ich kam nicht so wirklich aus dem Quark. Hm. Ich brauchte die letzten Wochen morgens unglaublich lange, um irgendwie mal in die Puschen zu kommen. Das ist nicht so schlimm. Also Ich bin ja eh kein Frühaufsteher. Aber ich wollte gerade sagen,
1: irgendwie. das, das wäre jetzt für mich kein Zeichen dafür, ob es mir gut geht
0: oder nicht. Nee, 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 nee deshalb erstmal nicht. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ja. Hm. Ja, jetzt höre ich jetzt natürlich mit so einem, so einem langweiligen Ding auf hier.
1: <lacht> aber das, ich finde find das war- dafür, dass du also, ich find dafür, dass du, dass du gerade sagst, dass du jetzt ein bisschen, kommst schwer in die Puschen, ganz schön viel gemacht hast. Und ich muss aber sagen, so als ich überlegt habe, was ich ja alles reinschreiben kann, dachte ich so, was das ist alles in den letzten vier Wochen passiert? <lacht> also ich, ich finde so, man hat so dieses Gefühl dafür, also was diese Woche, es geht vielleicht noch so, aber was so, ob das jetzt vor zwei oder drei oder acht Wochen war. Ich finde, das verliert man so langsam. Ja, das kann auch sein also also weil sonst so diese 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 Zeitpunkte, die man wonach man Sachen einordnet, die fehlen jetzt so ein bisschen. Ne? Also vor oder Männer äh, vor oder nach dem Männertagswochenende, hm. wo wir im Harz gewesen, also waren. So, ja. ne? Also wir waren jetzt in den Harz gefahren. Ähm, das ist ausgefallen und so ist es halt nur eines von den vielen Wochenenden zu Hause. Ja. Ja. Das stimmt. Das ist so ein bisschen schwierig. Jo.
0: Ja. Ah, vielleicht ein eine Sache habe ich noch. Ich habe gestern die Letzte Folge der letzten Staffel von Suits geguckt. Oh. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen.
1: Na, hm. da warte ich noch ein bisschen, bis das auf Deutsch übersetzt ist. <lacht> <lacht> die gucke ich gucke ihn nicht auf Englisch. Ähm, ja, aber da, ja, da habe ich auch die 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 vorletzte Staffel zu Ende geguckt. Das ist so ein bisschen blöd, wenn wenn einem da die Realität quasi vorausreilt. Also ohne jetzt viel zu viel zu verraten, aber äh, Megan Market, die in in Suits ja eine Rolle hat. Äh, die musste ja rausgeschrieben werden, weil sie sonst Prinzari nicht hätte heiraten können. Und, ähm das, das zu wissen und dann das hat so ein bisschen, also ich finde das hat die Spannung genommen, du wirst dann eigentlich nur wissen, wie sie es machen, aber so ein paar Sachen waren dann nicht überraschend.
0: Das war aber die vorvorletzte Staffel. Okay. Und noch zwei danach. Schön, also, ne? Hier schön für dich, genau. Tja. Nein, aber ah. dann dazu, also ähm, ich fand sie haben sie unglaublich schlecht rausgeschrieben.
1: Ja, sie also, es also auch die ganze so
0: die Geschichte kam mir so vor wie in den letzten beiden Episoden so aber auch aus heiterem Himmel. Ah. Ja.
1: Das, das muss, muss Ohne, ich sagen, das, zu spoilern. das stimmt, das stimmt auf alle Fälle auch. Also dafür, dass das jetzt keine Sache ist, die sie, die sie wahrscheinlich plötzlich erfahren haben. Also, das ja. ist, muss, dann hätte man eine ganze Staffel drauf hinarbeiten können, zumindest so ein bisschen.
0: Genau, ein bisschen mir kam Blumen. so so den letzten, ach so, ach, ach die muss ja noch weg. Ah, Mist. Mhm.
1: <lacht> genau, das hatten wir auch ganz vergessen. Nee, da waren sie an anderen Stellen geschickt da. Ja. Ja.
0: Na gut, soweit zu mir.
1: Okay. Ich habe äh, auch am EduCamp online teilgenommen. <lacht> ja,
0: Wäre auch eine Schande gewesen, wenn nicht.
1: Ja, das genau. Als, als Vereinsvorstand ist das ein bisschen schwierig. Äh, ausgerichtet hat es äh, Paul Wege aus Frankfurt, der das Ganze ja auch vor Ort ausgerichtet hätte. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wir das letzten Mal schon erzählt haben. Da war das ja alles noch in Planung. Ähm, also es gab halt so einen zentralen Zoom-Raum, in dem man sich also sowohl morgens zum zum Kickoff, also zum zum Sessionplanung getroffen hat der dann auch die ganze Zeit bereit stand und in dem man so in den in den Zwischenphasen mal wieder reingucken konnte. Ähm, und ansonsten hat, genau, gab es eine große Google Docs-Tabelle, in denen jeder seine Session eintragen konnte und seine sein Web Meeting system weil, ähm, ich sag mal, das äh, war jetzt zumindest mit den knappen finanziellen Ressourcen nicht zu machen, zu sagen, okay, wir stellen hier auch noch ein fettes fette Zoom-Lizenz hin, wo alle drauf arbeiten können, zumal wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie viele Leute da jetzt teilnehmen. Mhm. Um, und trage das mal ein und macht mal hier Bring Your Own äh, Webkonferenzsystem. Ich hatte auch eine, eine Liste, wo ich die gesammelt habe und äh, also wo man das machen konnte. Und wenn ihr ein Problem habt, eins zu haben, dann meldet euch, dann finden wir eine Lösung. Und ich muss sagen, so, das ist so ein Zustand, mit dem ich eigentlich nicht so richtig gut klarkomme im Vorfeld. Ja. So viele Un- Unsicherheiten. Also äh, aber der, der, so, ich das dann trotzdem mich drauf einlasse und sage, naja, es wird schon werden. Aber, also meine Komfortzone ist das nicht. (lacht) Und äh, das hat aber extrem gut geklappt. Mhm. Also ich habe von keinen größeren Technikproblemen was mitbekommen. Ähm, Ab und zu war dieses äh, Dokument ein bisschen überladen. Aber dann ging es mit Refresh (lacht) meistens auch ganz gut. Oder jemand, der gerade noch Schreibzugriff hatte, hatte dann irgendwas rauskopiert. Ähm, Das mit den bring your Own meeting systemen hat irgendwie ziemlich gut geklappt. Was, also
0: äh, ja, habe ich auch was gelernt dabei. Also mh? ich hatte ja den Jitsi-Raum und ähm, der Server müsste eigentlich ja, müsste eigentlich genug können, aber ich, ich glaube, als so fünf, sechs Leute drin waren, wurde es ein bisschen brüchiger. Ähm, habe ich jetzt aber eventuell gelernt, woran das lag. Äh, kann ich es jetzt aber hören sagen, habe ich nicht irgendwie bestätigt, aber das Ganze benutzt ja einen offenen Standard namens WebRTC. Mh? Und da gibt's, den gibt es vor den mehreren Varianten und äh, irgendwelche Apple-Geräte unterstützen wohl nur die alte Variante. Und sobald dann ein Teilnehmer mit äh, damit reinkommt, wird irgendwie alles auf den alten Standard zurückgefahren und der ist wohl deutlich langsamer. Ah, und dann, Das erklärt das, auch, warum, kann,
1: warum ich so unterschiedliche Erfahrungen habe mit,
0: mit Jitsi. Das können, das, das, genau, das klang für mich plausibel, genau vor dem Hintergrund, ne, dass einige sagen, geht doch super, andere sagen, es geht nicht. Mhm. Äh, konnte ich aber nicht mangels, äh, ja, Okay. I, ja, iOS-Geräten oder Safari, Apple, sonst was Geräten mhm. nicht ausprobieren.
1: Könnte man mal beobachten. weil mhm. Also, weil ich habe auch so, also ich weiß so, Jitsi nimmst du so, wenn du so bis zu zehn Leute bist, danach wird's zum Teil instabil. Aber das ist ja, natürlich wieder nee, Korrelation es, es, es hängt, gegen Kausalität. Das war also
0: eigentlich, eigentlich nur vom, vom Server nachher ab.
1: Ja, also ich war ich war, <lacht> war ich war schon auch in Jitsi Konferenzen drin, wo knapp 20 Leute drin waren. Mhm. Das lief eigentlich ganz gut. Ja. Ja, und genau, ne, aber Korrelation versus Kausalität, wenn du sagst, es ist nicht dann sowas, dann, ist, dann steckt natürlich mit der Anzahl der Leute auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand mit so einem alten Apple-Gerät
0: mhm. ja, das, das wir, Vielleicht gibt es auch noch, um nicht irgendwie Apple zu bashen, vielleicht gibt es auch noch andere Geräte, wo das so ist, aber die wurden mir genannt.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, das hat echt gut geklappt. Äh, müssen wir nochmal drüber sprechen, ähm, was man vielleicht daraus auch mal für eine Präsenzsache rausnehmen könnte, weil also zum Beispiel dieses, tragt euch selber in den Sessionplan ein, hat extrem gut funktioniert. Na, da macht man ja sonst in der Live-Variante immer einen ziemlichen Aufriss, sitzt da drei Leute da vorne hin, die das eintragen und äh, Zettel abheften. Und für die Le- drei Leute, die vorne sitzen, ist auch immer ziemlich stressig. Ähm und eigentlich hat das so auch ganz gut geklappt. Vielleicht kann man die Leute das einfach selber eintragen lassen. Mal sehen. Also das ist, äh, fand ich, fand ich ziemlich gut. Und ja,
0: du hast natürlich du hast digital den Vorteil, du weißt, dass die Räume potenziell nicht unendlich groß sind. Mhm. Ne, du weißt ja. was also ja. weißt schon was womöglich ist das weißt du vielleicht vor Ort nicht unbedingt immer mhm. ne, wo jetzt vielleicht das Gerät steht oder man aber doch selber ein Kabel mitbringen müsste oder 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 aber, ja
2: ja
1: das ja. stimmt schon und du hast halt begrenzte Räume die hast du eigentlich beim digitalen also zumindest in der Bring Your Own Variante auch nicht mhm. ne, also ob da jetzt drei oder vier parallele Sessions sind ja, genau. interessiert nicht und ähm, die Leute haben quasi ein eigenes Interesse nicht zu so viel parallel stattfinden zu lassen und achten dann schon drauf. Also jetzt parallel zu deiner Session hätte jetzt nie eine A5P Einsteiger-Session wahrscheinlich stattgefunden. Mhm. Ja. Genau. Ähm, nee, waren, waren, waren zwei, zwei recht coole Tage. Ähm, waren auch zwei anstrengende Tage, weil ich dann doch irgendwie von morgens bis abends wirklich am, am Rechner saß. Ähm, hat natürlich ein Stück weit, dass man halt trotzdem so als Verein da, da ist und dann noch eine andere Verantwortung irgendwie hat. Ähm, das war aber trotzdem auch spannend. Und ähm, ansonsten habe ich auch die, die Tage und Wochen danach immer wieder in andere Online-Barcamps reingelurkt. also vor allem vor allem geloggt oder nochmal ein zwei Sessions mitgemacht äh, beim ja. Startcamp und beim Barcamp politische Bildung. Da waren auch viele schöne Ideen dabei. Und naja, ich glaube, dadurch, dass also dass uns das jetzt noch eine ganze Weile be, ähm, begleiten wird, ähm, wird es auch nicht das Letzte sein, was ich als orga perspektive mit hatte. Ja. Also wegen dem nächsten haben wir schon gestern ein Meeting gehabt und das nächste EduCamp. Wobei wir das auch, also es hat mir schon angesagt, ähm, wir gehen eher davon aus, dass es online stattfinden wird mhm. und nicht in Hattingen direkt. Ja. Ja. Sonst, ja, digitale Veranstaltungen. Ich habe ein paar Sessions von der Republika 20 äh, mir angeschaut die ja auch digital stattfinden musste. In dem Fall haben sie verschiedene YouTube-Streams gehabt, in dem man, bei dem man einfach zugucken konnte. Ähm, und sie hatten auch wohl auch bei verschiedenen Streams auch ähm, Zoom-Räume noch zur Nachbesprechung. Also wenn du Fragen hattest, könntest du dann so einen Zoom-Raum nach dem Vortrag gehen, mhm. um dich mit den Leuten noch zu treffen. Ähm, wer da vielleicht Sachen nachgucken möchte, ich fand die Session for, ähm, von Jöran muss Mehrholz und Maria Kruse und ähm, die zweite Lehrerin habe ich vergessen, wie sie heißt. Ähm, sie hatten so ein bisschen diese aktuellen Zustände in den Schulen ähm, diskutiert. Maria Kruse ist Grundschullehrerin, das heißt jetzt auch nicht unbedingt, aus, ich sag mal aus der einfachen, die Jugendlichen haben doch alle ein Smartphone und äh, machen ihr Ding, mhm. sind froh, wenn sie ausschlafen können, äh, Perspektive, äh, sondern hat auch so ein bisschen erzählt, wie sie da versucht mit den Kindern auch gemeinsam in den Zoo zu gehen virtuell und ins Museum und so und es war schon also klang schon alles super man hat aber auch durchaus die die Anspannung damit bekommen dass sich alles so glatt läuft ja dann habe ich also Kurse gebaut das ist hier mein Job. Und ähm, wie du auch an den OER fachexperten äh, Quatsch nicht, äh, nee, Moment, das ist noch was anderes. Die oer fachexperten webinare liefen gerade noch, da sind wir gerade dabei. Wir hätten ja zwei, zwei Präsenz-Workshops gehabt für die Macherinnen und Macher, das auch auf digital umzustellen. Das äh, so das, was meinen Arbeitsalltag betrifft. Und ansonsten bin ich wie du ja auch bei den OER camp web talks mit dabei ich bin mittwochs dran. Also ich habe jetzt quasi gerade einen gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, erzähle ganz viele verschiedene Sachen zu Online-Kursen. Bei der, bei der Planung des Ganzen, also es war ja so, dass äh, wir angesprochen worden sind, äh, wir fünf Personen, die das machen, äh, es ein zentrales Dokument war und so. so also, ähm, Könnt ihr mal überlegen, was ihr auch für Themen anbieten würdet. Sollen bitte kleine, einfache Themen sein, die so kleine, einfache Probleme angeben, Zumindest ne, so im Briefing. Mhm. Und ich, ich habe dich immer beneidet, weil du brauchst ja bloß einen Content-Typen nach dem anderen machen. Du musstest gar nicht groß nachdenken. Also in meiner Wahrnehmung. Ich weiß, dass du jetzt schon ja, ein paar Sachen zusammengefasst das schon, hast.
0: Ähm, da ist ein bisschen bisschen Gehirnschmalz steckt schon drin. Also einmal bei der Reihenfolge der Inhaltstypen. Hm. Den ersten hatte ich äh, Lückentexte. Den zweiten hatte ich Drag and Drop, ganz bewusst, weil ich dann beim dritten das Question-Set hatte und da kann man die ja einbauen und dann konnte ich nämlich zeigen, ah guck mal, brauche ich gar nicht von vorne anfangen, man kann es auch reinkopieren. Ja, so ein bisschen, ja. b- bisschen die Idee davon drin. Und ich muss natürlich auch vernünftige Beispielinhalte produzieren, weil ich ja die, ja die Idee ist ja, dass ich da idealerweise Inhalte zeige und die auch in den 20 Minuten ähm, einmal komplett nachbaue und dann möglichst so, dass man auch die wichtigsten Funktionen damit alle abgedeckt hat oder idealerweise alle, aber das geht ja bei einigen nicht. Ja. Also ein bisschen Gesundschmalz steckt da schon. Nee, drin.
1: das wollte ich dir auch nicht absprechen. Aber ich fand so dieses, mein Gott, was macht denn alles zu Online-Kursen? Ne? Also mein Online-Kurs so, ja, besteht ja ich, auch.
0: Klar, ja klar, ich brauchte natürlich hier, ja. den, 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 den nicht, den, ja. Naja. Das also
1: Online-Kurse bestehen ja auch so aus aus Bildern und aus H5P-Interaktionen und sowas. Ne? Aber hm. die werden ja irgendwie immer woanders behandelt und nicht bei mir. Und das finde ich trotzdem also spannend, wie man, man, man legt dann irgendwann dieses Titel fest, schreibt eine schreibt Kurzbeschreibung und letztendlich mhm. die Woche vorher macht man sich Gedanken, was man wirklich dazu erzählen möchte, was man dann noch irgendwie visuell unterstützt braucht. Und ich habe jetzt tatsächlich schon mehrfach von meinen webtalk videos welche an Kollegen geschickt, mit Ste- Zeitstempel schon, äh, um denen das zu erzählen. <lacht> Ja, also das ist cool. ich, ich, Ja, ja, klar, es ist das cool. Also ich hatte heute, das ist, wie, das ist wie mit meiner Publikationsseite auf der Webseite, weil ich einfach, äh, also die brauche ich nicht für mich, äh, für andere, die brauche ich für mich, um die Dinger wiederzufinden. Ähm, und also heute hatte ich so ein Ding, äh, da hat Kollegen gefragt, könntest du in die Tabelle schon mal reinschreiben, welche von den Themen für Blended Learning geeignet sind? Und ich dachte so, oh, alle. <lacht> ja, das ist dann nicht mein also das ist dann nicht meine Frage, sondern es ist doch die Frage, <lacht> wie die sich organisieren. ne Und hab ihr von dem, von dem was war das vorletzten Talk, da habe ich genau das erzählt, wann ist was von Vorteil und mhm. welche Einflussgrößen sind da? Naja, und mittlerweile, also ich glaube, die 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 Kollegin denkt jetzt mittlerweile, ich habe für allen schon mal ein Video gedreht, was ich mich <lacht> Ja, ansonsten hat sich auch unser Arbeitszimmer dadurch ein bisschen verändert. Also ähm, wir haben ja von der Agentur äh, Leinwände zugeschickt bekommen, du ja auch, mhm. hab ich schon ja. gesehen. Ja. Ähm, haben wir auch Also, ist ja alles ganz, ganz süß und nett und sowas. und, äh, hat der ja Autor schon, auch schon gesprochen, so, dass wir ja relativ klein zu sehen sind in diesen, wenn wir diesen Screen-Sharing machen und dafür dann die Frage, ob dann diese Leinwand da im Hintergrund nötig ist. Das ist jetzt nicht schlimm. Also, ich finde, finde es ganz süß. Vor allem finde ich, finde ich witzig, weil ich so bei anderen Webkonferenzen darauf angesprochen werde, was, ob, ob ich da ein Bild von mir dahinter hängt, so. Und dann erzähle ich dir natürlich immer, dass das für diese Web-Talks ist und ich glaube, das ist einfach nur Werbung. In den anderen Webkonferenzen. Dafür ist es gedacht. Ist <lacht> nicht für die fürs Branding gedacht, wie sind Verkauf <lacht> Und weißt du was du
0: sonst noch bekommen hast? Ähm, ja, ich habe das große bekommen mit meinem Counterfeit drauf, dann das kleine, was aber ja. dann nirgend, bei mir passend einfach nirgendwo hinzustellen ist. Ja. Ja, das habe ich noch bekommen. Hast du ein Licht? Sonst nicht hm? Hast du ein Licht? Ich hätte noch alles wahrscheinlich bekommen können, aber ich bin ja na, semi-professionell, wäre auch falsch. Aber ich habe hier ja Stative und Mikros und Softboxen und so ein Krempel alles hier stehen.
2: Hm. Also
1: ähm, beim 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 Technikcheck und so haben sie gesagt, so das Licht ist so mittelgut. Also wir sind jetzt hier auch noch zwei Leute und also bei mir ja, ich ging hab so Ja, du hast in
0: deiner Brille gesehen, du hast jetzt so ein Kreisding.
1: Ich habe jetzt so ein, so, ein, so ein Schminklicht, ja. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Ringlicht. Das steht dann bei uns.
0: Von deiner Brille gespiegelt.
1: <lacht> genau, dann hatten sie uns zwischendurch noch eine Webcam geschickt, ähm, wobei die, also die war irgendwie mit so mit so, einem, wie ist das denn so ein Bullseye? Ähm, wo du also was so was so streut so ein weitwinkel Ding ah,
2: okay.
1: und das war aber das war so weit, also da hätte unsere Nachbarin aufräumen müssen wenn wir hier Webtalks machen also es war irgendwie haben wir gesagt nee das funktioniert so nicht also so können wir diesen Raum hier gar nicht ab also können wir die Kamera so nicht abstellen dass hier nicht irgendwie links und rechts nicht doch irgendwas stehen muss ja, ähm, ja was haben wir also gefühlt gefühlt ist jetzt hier total professionalisiert also wir können die Bude hinterher an YouTuber vermieten <lacht> also also ja genau hier im Greenscreen hat jetzt Kai noch gekauft also, ah,
0: ja, der fehlt mir, den hätte ich auch nicht.
1: Weil ja, also er macht ja einen web Webtalk auch zu, ja. zu Green Screen Kram ja. Genau, da, da haben wir, haben wir jetzt auch da.
0: Und ja, der würde mir noch fehlen, aber da habe ich auch keinen Platz, um den vernünftig zu Genau, ich sage ja so, so nach, nach der, aufzuhängen, wie auch immer.
1: Nach der Pandemie können wir, also können wir ja einen YouTuber vermieten. <lacht> das, ja. <lacht> genau, äh, das macht, also es macht sehr viel, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das, äh, ist wirklich eine, eine coole Sache. Dann haben wir ausgehend vom Easter Hack, also von dem Chaos Computer Club Event zu Ostern, gibt es noch so eine Austauschgruppe von Hochschulmitarbeitenden. Ich habe gerade gesehen, am Sonntag geht es die wieder.
2: Mhm.
1: Und das ist eigentlich also, ist total spannend, weil also einerseits, ich war ja so in diesem Team Digitale Lehre zur Unterstützung, um bei uns die Dozenten zu unterstützen, drin. Und ähm, habe gedacht, das kann mir ja auch also gut helfen, auch mal, mal die Probleme von anderen Leuten mitzubekommen. Und es ist tatsächlich so, ähm, auch weil es zum Teil ganz andere Probleme sind. Also die eine, sie war aus, ist von der Kunsthochschule und hat so Probleme angesch- also angesteppt, so, so, so Fragen mit, ähm, was ist denn mit den ganzen ausländischen Studierenden? Ne? Also die können jetzt auch schwer herkommen. Und wie ist es denn mit Prüfungen, wenn du ein Musikinstrument spielen musst oder als Ballerina da rumspringst und irgendwie keine, keine 16 Quadratmeter bei dir hast, die mhm. mal eben frei sind und so. Also total spannend. Und auch äh, spannend, so ähm, ich mein, also das, der, der mhm. Chaos Computer Club ist ja eigentlich sehr, also sehr relativ hierarchiefrei, würde ich sagen. Ne? Also es gibt schon ein paar Gesichter, die man irgendwie da so kennt, aber es ist jetzt jo. nicht so, dass jetzt irgendwer sagt, ich bin hier Sprecher vom Computer, äh, Chaos Computer Club oder ich bin hier, hab da schon mal wahnsinnig viel vorgetragen und deswegen bin ich jetzt was Besseres. So das ist ja überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und so habe ich erst beim zweiten oder dritten Treffen mitgekriegt, dass da Martin Hase dabei ist. Sagt ihr dir was?
2: Ja. Jo.
1: Ja, Das ähm, also irgendwie kann ich die Stimme schon, aber irgendwie. <lacht> Ja, genau. Ansonsten, meine kulturelle Bereicherung ähm, äh, ging diesen Monat dann noch, dass ich äh, den Finn Kliman, die Finn Kliman-Doku geschaut hatte. Was ich neben dem reinen Inhalt, also er hatte, er hat ja letztes Jahr ein Album gemacht, ein Musikalbum, er hat das komplett im Eigenverlag gemacht. Also hat dafür extra ein Label gegründet, ein eigenes mhm, und das so. Ich
0: habe es Mal, glaube ich, schon erzählt.
1: Genau, und, und der hat eine Doku gemacht und hat das Spannende an der Doku, er wollte ursprünglich, wollte er das einen Tag lang in den Kinos zeigen und dann nie wieder, was ja, cool genau ist, weil so die weil, weil die Platte auch nie heißt und jetzt äh, konnte man da eine, ähm, einen ein Code kaufen, also so ein, eine Karte kaufen quasi mhm. und die war auch, also 17 Euro pro Person, er hat auch appelliert, so wenn ihr mit zwei Leuten davor stellt, dann kauft er bitte zwei, ja so also hat nachher am Ende ja keiner keiner kontrolliert, aber fand ich sehr ordentlich. Und er hat auch was an die Kinos abgegeben, die mitgemacht hätten. Irgendwie 25 Prozent vom, ich weiß aber nicht, um, ob Umsatz oder Gewinn. Mhm. Aber ist trotzdem cool, so, ja, dass man dann mal eben sowas macht. Aber ich glaube, er schläft nicht. <lacht> ja, mir ansonsten auch wieder Konzerte angeguckt, Apokalyptika. Mhm. Und, äh, also das Apokalyptika, genau, das habe ich deswegen aufgeschrieben. Also normalerweise kann den Hörerinnen und Hörern ja egal sein, was was wir so in unserer Freizeit tun. Ähm, aber Apokalyptiker hatten ein Konzert und anders als bei sonst diesen Qu- Quarantänekonzerten, wo die Leute halt eine Kamera aufstellen und sich filmen ähm, und das sonst eigentlich genauso aussieht wie bei jedem anderen Konzert auch, ähm, saßen die im Kreis zusammen. Aha. Und, ja, also sie saßen sich halt quasi zugewandt, äh, haben dann entsprechend gespielt und ich dachte so, das ist eigentlich witzig, weil, weil sie halt nicht diese klassischen Muster mit, ich bin auf einer Bühne und vorne steht das Publikum und wir tun jetzt so, als sprechen wir zum Publikum haben oder spielen zum Publikum, äh, sondern saßen halt im Kreis und hatten dann, ich meine, die hatten auch ein paar mehr Kameramenschen, die dann hin und her gefilmt haben und geschnitten haben, aber sie saßen quasi so alle um den um den Schlagzeug übrigens rum. Ja, okay. Und das war so dieses dieses klassische, ähm, also mir ist es so aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja klar, warum sollen die denn auch jetzt dann zu einem nicht vorhandenen Publikum spielen? Ja, Ne, dass man so gerade in solchen in solchen analog-digitalen Denkmustern drin hängt, einfach weil die immer schon so waren. Statt sich mal einfach Gedanken zu machen, ob das jetzt noch so sinnvoll ist, bloß weil es immer so war.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, genau. Und äh, sonst eine zweite Sache, die ich also empfehlen würde, aus, aus, aufgrund der 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 musikalischen Qualität, äh, da die Freie, das, das ist, ist der inoffizielle äh, Gewinner der Herzen äh, vom Eurovision Song Contest 2020.
0: Ach, deshalb sagst du mir nichts.
1: Der ja nicht stattgefunden hat. Es gab so eine so eine Ersatzveranstaltung, ähm, gab es auch irgendwie ein Voting, da hat er glaube ich zweiten oder dritten Platz gemacht oder so. Ähm, also es ist ein, 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 also das, das Lied war super, die, die Choreo war super, die Klamotten waren super. Es war also, es war ein richtig passender ESC-Song, der hat mit eingespielt, was man so vom ESC erwartet. Ähm, hat auch so ein Nerd-Image gehabt und ähm, der ist musikalisch total stark drauf, also er kann, keine Ahnung, der hat acht Hände, wenn er spielt und der macht so mit mit Loopbox und, äh, und, 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 äh, und Keyboard und sowas und dann hat er ähm, hat er dort äh, Best of Your Vision Song Contest Songs gespielt ah. und da würde ich einfach mal empfehlen reinzusehen und also der ist auf alle Fälle ein Beweis dafür, dass Männer doch wohl Multitasking können. <lacht> ja, ähm, ja, Himmelfahrt waren wir dann leider zu Hause, was echt schade ist, weil wir uns da seit fast 30 Jahren immer in der gleichen Truppe treffen. Ähm, und eine Sache, die so meinen mein Arbeitsalltag geändert hat, ist, dass ich keine 100% Homeoffice mehr habe.
0: Oh nein.
1: Weil wir zum Regelbetrieb zurückkommen müssen. Ihr müsst. Ich, also nicht, wie, also wir sind, es ist eine Lockerung, es ermöglicht, und Menschen mit also aus Risikogruppen und Menschen, die Kinder betreuen müssen, können weiterhin zu Hause bleiben.
2: Und
1: bei allen anderen soll die Anwesenheit wieder ermöglicht werden, steht glaube ich drin. Naja, ich versuche es jetzt nicht da schön zu reden. Im Rahmen der normalen Homeoffice-Hinlung kann ich zu Hause bleiben und ähm, ansonsten gibt es halt auch so die Möglichkeit, das ein bisschen flexibler zu äh, gestalten, also das mal einen anderen Tag zu wechseln oder wie auch immer. Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe wirklich nochmal versucht, dann auch mit äh, Instanzen Aber sitzt zu. Sitzt sie
0: dann a- alleine in einem Büro oder trotzdem? Ach so, ja, nichts, genau. Oder? Wir
1: haben, wir haben natürlich äh, Hygiene regeln, äh, wir haben ein Einbahnstraßensystem, uh-huh. ähm, was, ich sag mal so, im Normal, also was ja einfach dazu da ist, damit man sich nicht begegnet auf einen Raum, wo äh, diese Abstandsregelung nicht gut einhaltbar ist. Ja. Ähm, Beim muss man aber sagen, unsere Gänge sind nicht so lang, als könnte ich das nicht sehen, dass da keiner von der Gegenseite <lacht> kommt. Ähm, das ist eher so drangegeckt, dass wir sagen, du musst jetzt aber hier drei Runden machen, bevor du aufs Klo gehen kannst und so, ne? so ähm, Genau, es dürfen maximal, ich glaube maximal zwei Personen. Nee, eine, das haben sie jetzt geändert. Eine pro zehn Quadratmeter sitzen. Aha. So. Also, also das, das Büro muss quasi groß genug sein, damit sich da Sachen Aerosole verteilen können. Und ist aber egal. Ich glaube, weil du in einem Büro sitzt, bist du eine Infektionsgemeinschaft. Ja, ich glaube
0: auch nach dem, was man leer ähm, Lehr gehört hat oder aus der Kirche da gehört hat.
1: Genau. Für mich macht das keinen großen Unterschied, weil also die Kollegen, die ich habe, der eine ist Vater, ist damit raus und die andere hat einen Attest mhm. und damit sie sich alleine im Büro. Was einerseits gut ist, weil ich mir also sowas wie Infektionskram da jetzt noch also noch weniger Gedanken machen muss. Also im Sinne von noch weniger. Lübeck hat gerade keinen aktiven Fall. Also von daher ist Lübeck jetzt ohnehin nicht so die große ähm, die große Corona-Hochburg, wobei wir ja wissen mit so Super-Spreader-Events, äh, das kann quasi jeder sein und dann ja, sind 100 klar. neue be, 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 be infiziert. Ne? So, aber ja. die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Ähm, da würde ich mir in NRW oder sowas wahrscheinlich oder in Hessen mittlerweile jetzt, jetzt mittlerweile andere Gedanken machen oder so. Mhm. Das weiß ich nicht. Also ich habe festgestellt, das macht mir irgendwie nicht so viel aus. Aber das alleine sitzen in diesem Büro ist so, nee, weiß ich nicht. Also hätte ich, hätte ich vorher auch nicht so gedacht, weil ich jetzt nicht unbedingt der Mensch bin, der jetzt sagt so, ich muss dauernd mit irgendjemandem quatschen. Aber ich, ich habe festgestellt, ich sitze sonst doch im Büro, damit man einerseits schnell mal mit jemandem reden kann und andererseits, damit man auch schnell mal von jemandem angesprochen werden
0: kann. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Also wenn, wenn ihr euch eh nicht austauschen dürft?
1: Naja, also das, der Fort, also es steht, in den Regeln steht drin, dass wir uns überwiegend über Telefon und Webkonferenz auszutauschen hätten. Ja. Also das bevorzugen sollen. Es ist natürlich so, dass wir, also die paar Leute da sind schon so über entsprechend Abstand oder äh, mal ein bisschen Zeug äh, miteinander reden können. Wobei ich sagen muss, die Leute, mit denen ich jetzt gerade wirklich inhaltlich zusammenarbeite, sind alle zu Hause. Mhm. Ja, die sind Eltern oder Risikogruppe. Es ja. ähm, kann sein, dass sich das irgendwie noch ändert. Aber aktuell habe ich dann nur mit Leuten, ich sag mal, persönlich mit Abstand gesprochen, um uns über die aktuellen Regeln. Auszutauschen. <lacht> ja, auch schön. so. Na, es gibt ja da jetzt auf einmal Fragen, also kann ich die, Mikro, äh, kann ich die Maske in der Mikrowelle desinfizieren, infizieren oder ist das nicht so cool, wenn der nächste sein Essen reinsteckt? Ja. ja also es ist schwierig. Und ich habe durchaus, wie gesagt, durchaus auch nochmal drüber diskutiert, äh, welchen, welchen Mehrwert diese Präsenz jetzt hat. Wir müssen zum, also wir müssen schrittweise zum Regelbetrieb zurückfinden. Mhm. Also ich verstehe auch durchaus, dass äh, der öffentliche Dienst da auch einen gewissen Druck hat. Äh, Eine Gesellschaft gegenüber, die glaubt, dass Menschen, die nicht im Büro sitzen, nicht arbeiten. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, so, so, so die Gespräche liefen alle total fair ab. Und es ist nicht, nicht einer dabei, der irgendwie bezweifelt, dass wir nicht arbeiten würden zu Hause. Aber ich habe schon so meine, meine Probleme mit dieser... Also einerseits wirklich mit dem, warum, warum bin ich dort, wenn ich sowieso keinen Mehrwert dort habe? So, ne? Nur um dort zu sitzen. Mhm. Ähm, <lacht> und dann auch dieses, äh, naja, das wird halt dann sonst nicht anders angenommen. Also ich habe damit meine Hoffnung, dass sich an Hochschule durch Corona irgendwas ändert, noch ein
0: Stück zurückgefahren. Ich war ja das letzte Mal schon pessimistisch. Aber wir kommen ja auch noch mal drauf. Ja, ich
1: habe extra auch noch mal reingehört. Ich habe nicht gesagt, dass die, die Homeoffice-Rate hochgeht. <lacht> Weil das wäre dann wieder mal so ein Ding gewesen, wo ich Sachen in, in ein Mikrofon gesagt habe und danach haben sie sich geändert. <lacht> 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 nee, also das, ähm, da bin ich jetzt absolut pessimistisch, auch so, was so was so Schulen und Kindergärten angeht. Also ja. Kindergärten sind ja nochmal eine ganz andere Frage, aber na, mit, mit mit Schulen und ob man da nicht jetzt noch mal drüber nachdenkt, da irgendwelche Sachen hochzufahren. Ich glaube, das ist auf allen Ebenen so so gewollt, dass das wieder zu dem, wie vorher zurückkehrt.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da zu erzählen kann aus Schulen und so. Hm. Ich habe es ja auch nur vom, vom Hören sagen letztlich.
1: Aber, aber, nicht, aber so, nicht, so, nicht so hoffnungsvoll,
0: sagen wir so. Naja, sagen wir mal, bin äh, schon dem an also Schülerinnen und Schüler, ähm, kriegst du halt nicht dazu, irgendwie sich vernünftig zu verhalten. Also ist einfach wohl also das dann genauso so Gängeregelungen gibt es ja wohl auch, also hier ist eine Einbahnstraße, darfst du da lang gehen und sowas, was aber nicht geht, wenn die wenn die Gänge so schmal sind, dass wenn einfach kein Platz ist, dass da Leute so viel Abstand halten, wenn das schon nicht geht und ähm, ja, also unter der in der Lehrerschaft ist es wohl auch sagen wir mal Zwiegespalten einfach, wie man dann umgegangen wird. Hm. Also von, nee, ist schon ernst, ich muss jetzt ähm, auch im Unterricht halt Masken tragen und ich habe auch fünf verschiedene Masken mit, weil die natürlich, wenn ich den ganzen Tag was erzähle, dann durchsiffen und so weiter und so fort, bis zu, ja, ist mir eigentlich wurscht.
1: Ja, ja, das kriegst du halt <lacht> auch schwer zusammengeführt. Ne? Und ich muss dann so so so, merke es auch selber, ne? also äh, manche Abläufe sind ja so stark drin, ne? also wir haben natürlich einen dedizierten Eingang und einen dedizierten Ausgang, geht's gehst natürlich immer zu der Tür raus, wo du sonst auch rausgegangen bist. Also das äh, ist natürlich eine Sache vom Einüben. Ja. Ne? Aber auch so, ich bin den einen Tag nach Hause gegangen ähm, und bei uns im Hausflur ist es schon so, dass du einfach eine Maske tragen solltest, wenn dir irgendjemand entgegenkommt. Ne? Wenn ich da mhm. die eine Etage runterlaufe. Ich habe es einfach vergessen. War jetzt auch nicht schlimm, weil mir ist eh keiner entgegengekommen. Aber ähm, ich habe mir da schon sehr eher vorgenommen, gewissenhaft zu sein. Ja, und lieber einmal ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil auch 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 um eben zukünftig dran zu denken. Das wird uns ja jetzt die nächsten Monate nicht nicht erspart bleiben. Ja. Ja. Und ähm, von daher, ich würde das auch immer so nicht so wirklich den Leuten vorwerfen, sondern man merkt halt so, wie fehleranfällig es ist und wie wie schwer doch solche solche Umstellungen sind. Ja. naja. Hm. Von daher.
0: Na gut. Na ja. Kommen wir zur Wissenschaft.
1: Kommen wir zur Wissenschaft.
0: Ja. Du ja. äh, merkst, merkst, ich bin schon richtig mit, mit Freude dabei. Es geht um Spaß. Mein, mein Paper heißt heute, oder ich hab's, ein Paper ist nicht so, ich es getauft. Äh, DIY und Spaß dabei. Und
1: DIY steht für Do-It Yourself.
0: Genau, Do-It-Yourself. Und weil es so okay. schön reimt, äh, habe ich auch noch, habe ich einen Reim draus gemacht. Und alles, was sich reimt, ist gut, habe ich mal gelernt von Pumuke. Mhm. Genau. Ähm, dreht sich um ein Thema, das vielleicht, wo man denkt, hm, was, was ist denn da überhaupt der Spaß an der Lehre und was soll denn das? Und eigentlich doch, es geht doch ums Lernen erstmal. Ne? Beim bei Lehre geht es ja irgendwie um das Lernen. Und äh, es gibt da so einen Klassiker, den kennst du auch, also es gibt ja einmal so auf der einen Seite quasi das Konsumverhalten, äh, das ist bei Vorträgen so, das ist wenn du Video guckst, so, das ist, selbst wenn da in den Videos vielleicht Quizzes drin sind, konsumierst du ja eher, das was immer so als passives Lernen bezeichnet wird, wobei ich das Passive jetzt so in den Gänseze- Gänsefüßchen setzen natürlich, weil Lernen irgendwie immer aktiv ist. Und dem wird ja dann so dieses aktive Lernen gegenübergestellt, was ja so ein bisschen ist wie so, wie so ein Universalheilmittel. Ne? Alles wird besser, wenn man aktiv lernt. Das heißt, wenn man irgendwie daran beteiligt ist und nicht nur zuhört, ne? das soll die Selbstwirksamkeit beim Problemlösen steigern, höheres Involvement, das Interesse wecken, wenn du Inhalte schon kennst und sie aber nochmal hörst. Höheres Denken anregen, Motivation zum Reflektieren äh, des eigenen Lernens anregen und so weiter und so fort. Gibt es halt immer äh, Paper zu, die sowas sagen. Und ähm, das haben sich auch Autorinnen des Papers gedacht, was ich heute vorstelle. Das ist ja eigentlich, also aktives Lernen ist erstmal eine schöne Sache. Und eine davon ist ja, wie man so aktives Lernen machen kann. Das wäre ja, die Lernenden tun etwas selber. Also das steckt ja quasi schon drin mit dem Aktiven. Ne? Und was? Äh, sie könnten ja auf die Idee kommen, Lernvideos zu erstellen. Du kannst mir folgen. Ja. Also ähm, do it yourself, also mach dein eigenes Lernvideo und hab vielleicht Spaß dabei, vielleicht auch nicht. Also das ist so die Idee. Und konkret äh, geht es darum, ich ich lese mal vor, wie es heißt. Also das Paper heißt Student student Created Video, an an Active Learning Approach in Online Environments. Also studentisch oder oder von Lernenden erzeugte Videos. Ein aktiver Lernansatz in Online-Umgebungen. Die Autorinnen, tatsächlich drei Damen, Laurie O'Campbell, Samantha äh, Heller Lin, und, und Lindsay Pulse von der University of Central Florida, ähm, haben diesen Beitrag geschrieben, haben ihn eingereicht am 17. August 2019, und der wurde angenommen am 2000. Januar 2019 und online veröffentlicht am 8. Januar 2019. Äh, Quatsch, das ist natürlich Quatsch, 20 muss das heißen. Wenn er im August 2019 eingereicht wurde, kann er nicht davor erschienen sein. Also angenommen am 2. Januar 2020 und erschienen sechs Tage später am 8. Januar. Er erschienen in der Zeitschrift Interactive Learning Environments, wobei Zeitschrift, muss ich da ein Klammer, weil der nur, öffentlich, nur online erschienen ist. Ich habe nachgeguckt. Es gibt da keine Ausgabe oder so dazu. Und steht unter der sci lizenz Das heißt, man kann da nicht so einfach reingucken, aber man kommt da dran, wenn man möchte. So, und die haben sich eben einfach mal diese Idee geschnappt, also Lernvideos als aktives Lernen zu benutzen oder als aktive Lernform und haben das ein bisschen speziell für ihren Kontext gemacht. Sie ähm, sind nämlich selber so in der ähm, Lehramtsaus- also Forschung rund um Lehramtsausbildung äh, tätig und sie haben mal geschaut, wie ist das denn, wenn die Lehramtsstudies beziehungsweise die heißen äh, Pre-Service-Teacher, ich, eigentlich sind das Referendare, aber die sind noch in der Uni. Ich weiß nicht, ob ich es falsch übersetze oder... Ob das ein System irgendwie in US anders ist oder ob das äh, in die Studienzeit mehr integriert ist, kann ich nicht genau sagen. Äh, für mich sind es Lehramtsstudierende. Hm. Also um die geht es, das sind jetzt quasi die Lernenden in dem Fall. Und nochmal eingegrenzt zum Thema MINT, also nur um die, nur die, um die MINT-Fächer soll es gehen und da haben sie geguckt. Also, ich erzähle es nochmal. Also, die haben ähm, die Idee war, so, wir machen ja diese Ausbildung hier und wir nehmen jetzt mal äh, unser eigenes Fach und lassen die Studis da, also den Verlärmungsstudierende, Lernvideos erstellen für MINT-Fächer und gucken uns dann an, wie das äh, mit dem Spaß dabei aussieht, beziehungsweise mit dem Engagement der Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit ist ja, das hängt beim aktiven Lernen irgendwie immer mit da dran, die soll da ja gesteigert werden und äh, das haben sie ein bisschen aufgedröselt, was sie damit meinen, nämlich nach Bandura und äh, also wenn sich dann auskennt, so, so ein Standardding, also jeder, der sich mit Selbstwirksamkeit beschäftigt, der der liest irgendwie was von Mandura. Und äh, da geht es eben darum, dass äh, Selbstwirksamkeit bedeutet, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich etwas kann, dann äh, gelingt mir das letztlich auch besser. Ähm, dann äh, habe ich mehr Selbstvertrauen und so weiter und so fort. So, dann haben sie es noch ein bisschen eingebettet in den Konstruktionismus. Das liegt dann auch nah, wenn man ähm, Inhalte erstellen soll, wenn man irgendwas produzieren soll. Ähm, Auch so ganz kurz einsortiert äh, Konstruktivismus, kennst du ja auch. Und haben da auch nichts Besonderes gemacht, eine Piaget, so der ganz alte Hut. Und wo es einfach darum geht, quasi durch durch Entdecken zu lernen und durch persönliche Erfahrungen zu lernen. Und bei dem Konstruktionismus kommt dann einfach dazu, dass es um das konkrete Entwickeln von Lösungen für Probleme geht. Inklusive Reflexion an einigen Stellen, das ist halt mit dran geflanscht. Und dann liegt, was liegt da näher als zu sagen, ähm, Videos sind ja dann auch eine Problemlösung in dem Fall, nämlich ich will, ähm, ich brauche irgendwas, mit dem ich einen Inhalt erklären kann zum Beispiel und dafür produziere ich ein Video. Ja, dann habe ich das Problem, das löse ich damit und ich erstelle etwas dabei, dann eben genau diese Videos und dann passt das in den Konstruktionismus. Genau, wenn man es noch weiter auflösen wollte, ist natürlich so die Idee des Lernens durch Lehrens auch noch dahinter. Jetzt nicht speziell LDL, aber na, wenn ich jetzt versuche, anderen was zu erklären, sei es direkt oder in einem Video, dann, dann lerne ich ja auch was dabei. So, dann haben sie gesagt, dann gucken wir uns doch mal ähm, ja, die, das sogenannte, das, das, ich weiß nie, wie man Engagement richtig übersetzen soll. Ich nenne es jetzt Engagement, also die ähm, ja, wie stark bin ich involviert in dieses Ganze? Mhm. Äh, wenn ich halt ähm, oder was, was ändert sich da? Wenn ich, wenn ich Videos selber erstelle. Und äh, das haben sie nochmal aufgeteilt in so drei große Bereiche. Also einmal so das Verhalten, dann die Affektion und die Kognition. Das heißt, äh, ja, also was passiert denn da? Was, oder was tut die Person letztlich? Ne? Also schließt die zum Beispiel, macht die alle Aufgaben fertig, die es gibt, macht die alle Peer Reviews, die es gibt, die sie machen soll. wie, wie Also jetzt in der Klasse wäre es, wie stark häufig meldet sich die Person oder sowas. Das wäre quasi das Verhalten und daran könnte man das messen. Dann die Affektionen sind so, wie sind meine Einstellungen demgegenüber? Ne, fand ich das gut? Fand ich das schlecht? Zeige ich Neugier? Solche Sachen. Oder ähm, ja, Kognition, habe ich so Lernstrategien, ne, die ich vielleicht irgendwie anwende oder fällt mir da irgendwas, irgendwas bewusst zu so auf? So, und wenn man das alles in einen großen Topf wirft, du merkst, das ist ein bisschen wirr, äh, dass das Paper ist an, an sich genauso, ähm, dann kommt so, kommt so zwei Fragen bei raus. Zum Beispiel, wie sah die Wahrnehmung der lernenden auf, bezogen auf den Erstellungsprozess aus, also ne, einfach nur nachträglich quasi gefragt, hey, wie fandet denn ihr denn das? So ungefähr, wenn man es platt sagen möchte. Und die zweite Frage, äh, wie wirkt sich denn dieses selbst erstellte Video auf das Engagement aus, also in diesen drei großen Feldern, die ich gerade benannt habe. Ne? So, Das ist so mhm. die Idee von dem Ganzen. So, was kann man dann halt machen? Naja ist ja prima, wenn man eh so ein, äh, in, in so ein Studium eingebunden ist, dann hat man ja seine Probanden quasi schon vor Ort. Das sind natürlich dann die, die Lernstudies. Und äh, dann hatten sie wohl einen Kurs, der hieß Online Educational Technology. Ja, also letztlich, ich weiß nicht, mehr man das nennt, so Technik rund ums digitale Lernen. Und ähm, der lief halt über so ein Semester und ähm, den haben wir halt genommen und gesagt, so sechs Wochen davon benutzen wir jetzt für unsere Studie. So, also was haben sie gehabt? Sie hatten ähm, 107 Leute, die da eingeschrieben waren in diesen Kurs. Die waren alle irgendwie im zweiten bis vierten Studienjahr. So in dem Dreh, also ein bisschen Bandbreite. Mehr Infos weiß ich nicht. Weder Männlein noch Weiblein noch irgendwelche anderen Geschichten. Und die haben halt die Aufgabe bekommen, ein Ein-Minuten-Video zu einem MINT-Thema zu erstellen. Ne? Das ist so mhm. das, das Ding. Und ähm, ja, einfach nur für die Statistik letztlich. Sieben davon haben sie aber rausgeworfen. Das heißt, es waren am nur 100, sieben haben sie rausgeworfen, also nicht aus dem Kurs selber, die, die haben es halt aus der Statistik einfach erstmal rausgenommen oder aus der Betrachtung, weil die den Kurs gar nicht abgeschlossen haben.
1: Das ist ja praktisch.
0: Ja, ja. Ich,
1: ja, ja <lacht> also sie genau auf 100 kommen, ist mit Prozentleistrechnung auch. Ja, das macht es dann ja.
0: einfach, genau. Ja. Nee, also sechs, sechs haben den Kurs nicht abgeschlossen einer … Ähm, glaub
1: ich glaube ich eine Zahl, vor der man nachher sitzt und sagt so, das können wir doch nicht ernsthaft machen, das glaubt uns doch kein Mensch. <lacht>
0: ja, also sechs raus, weil sie nicht abgeschlossen haben, Ein, weil er äh, den äh, nachträglichen Fragebogen, ich komme gleich drauf, was sie das gemacht haben, nicht beantwortet haben, dann waren es erst also noch 100 hm. So, jetzt haben sie diese 100 Leute und die, es gibt halt dieses reguläre, äh, Quatsch, reguläre, diesen das reguläre, das regulären Kurs … Den jemand durchgeführt hat, der, der den, also auch ein Hinweis, die Lehrperson, die diesen Kurs durchgeführt hat, war nicht in die Studie selber involviert. Das heißt, sie hat damit nichts zu tun, was ganz ja. schön ist eigentlich. Es ähm, ist auch komplett online abgewickelt, in einem LMS, das die Studis kannten. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Präsenzstudiengang ist und so weiter, stand leider alles nicht drin oder ob das komplett online irgendwie ist oder ob es ein offener Online-Kurs war, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung, dass das Studis waren, gehe ich davon aus, die waren irgendwo eingeschrieben und es lief halt nur dieser Kurs online ab, aber weiß ich nicht. So, und dann haben sie das in, erstmal in, in sechs Wochen eingeteilt. Das ist also, wie sie strukturiert haben. So, wie lief das ab? Woche Nummer eins, also da haben die erstmal ähm, ja, ein paar vorläufige Infos bekommen, noch gar keine Details, aber also auch so eine Liste mit den möglichen MINT-Themen, die sie irgendwie ja, bearbeiten konnten. Meistens, das haben sie noch erwähnt, meistens dann eher äh, Naturwissenschaft und Technik, nicht so Mathe und Informatik. Dann mussten die Leute natürlich zustimmen, so das Formale. Ne? Hallo, ihr nehmt jetzt hier an der Studie teil, ist das okay? Und es gab einen Vorab-Fragebogen. Frag mich bitte aber nicht, was in diesem Fragebogen drin stand. Keine Ahnung.
1: Ja, manchmal äh, braucht man es ja einfach nur, um die demografischen Daten zu erfassen.
0: Könnte sein, hm. genau. Äh, aber das kann ich dir nicht sagen. Es gab einen Vorab-Fragebogen, das kann ich dir ja sagen. Dann äh, Woche Nummer zwei. Na, da wussten sie, okay, ich habe zugestimmt. Da gab es dann erstmal genaue Infos und wohl auch äh, so Hilfsmaterial. Das heißt, es gab so für, für das Video schon mal so ein Storyboard als Muster, das man ausfüllen konnte. Es gab so ein Formular für die Lehrziele, die man erreichen möchte. Ähm, so ein paar Vorgaben, was denn, wie denn das Video gestaltet sein muss. Also es sollte irgendwie Voiceover haben. Es sollte ähm, Pop-Ups drin haben, die das System wohl irgendwie kann. Ich weiß nicht, welches System das war. Früher konnte YouTube das. Geht mhm. heute nicht mehr, kann es also nicht gewesen sein. Weiß ich nicht. sollte ein kurzes Intro geben. Ich glaube, müsste ich nachgucken, maximal drei Sekunden. Sollte dieses... Dieses Intro-Slide sein, was bei einer Minute ja auch okay ist, sollte eine Intro-Musik haben, also so so ein paar paar Angaben, die da drin sein sollte. Das war in Woche 2. Also und dazu natürlich noch auch äh, die die passende Theorie im Kurs, also zur Videoerstellung, geht ja um Online Educational Technology. Und da gibt es wohl ein theoretisches Modell, das ist jetzt aber ja random, das kannst du aussuchen, heißt wohl ICSDR-Modell. Wer will, kann nachschlagen, das ist aber nicht so wichtig. Genau was da auch schon gest- stattgefunden hat, so man sollte halt so ein Brainstorming machen und das sollte halt auch, ich weiß nicht, ob es im Etherpad war oder wie auch immer, aber das sollte schon mal festgehalten und dokumentiert sein, was man so für Ideen hat. Ne? Woche Nummer zwei. Dann okay. Woche Nummer drei äh, gab es ein Peer-Review der Ideen. Das heißt, ähm, jeder Studie, jede studie inne äh, hat sich halt die Ideen, das Brainstorming von einem anderen angeguckt und hat da Feedback zugegeben. Und äh, nachdem das durch war, äh, konnte man halt schon mal recherchieren, was brauche ich denn vielleicht noch irgendwie für Materialien. Die Storyboards wurden entworfen und so weiter. Also durch die Vorarbeiten, alles, was so gemacht werden muss. Eben das Ausfüllen von diesen Formularen. Dann innerhalb von Woche 4 und 5 ging es darum, das Video zu erstellen. Das ein erstens. Und zweitens auch das nochmal zu Peer review Das ist eben in diesem... Ne, da wird es rund, das ist in diesem IC-SDR-Modell halt auch drin, dass da Peer Reviews drin sind. Das wurde halt also auch gemacht. Ähm, genau, sie haben betont, das ist eben wichtig, weil die Videos äh, auf einer, irgendeiner frei zugänglichen Plattform lagen. Und dann Gerade dann hat, ist natürlich das Bestreben, das muss ja auch irgendwie alles richtig sein, von daher, damit das sichergestellt werden sollte, gab es noch eben diese Peer Reviews. Äh, bevor ich jetzt zum Ende komme, gleich noch so ein kleiner Schlenker. Leider gibt es keinen Hinweis, wo diese Videos sind. Also wenn sie frei zugänglich sind, wäre es ja cool, wenn man sich die hätte angucken können. Hm. Keine Ahnung wo. Ich
1: habe gerade gedacht, das, das zeigt auch, dass es nicht in Deutschland äh, die Studie stattgefunden hat, ne? weil das... Das wäre gleich gar nicht so, dass die das auf YouTube oder was auch immer hochladen müssen oder wie Vimeo.
0: Ging ich weiß gar nicht, wo, vielleicht, vielleicht war es auch die, irgendeine eigene Plattform, wo es trotzdem frei zugänglich war, vielleicht mhm. auch ein Hochschulintern, kann ich dir nicht sagen, das ist nicht, nicht ja. sehr detailliert gewesen. Vielleicht
1: ist es auch verteilt, Also vielleicht haben die auch gesagt, sucht euch irgendwas und schickt uns das.
0: Ja, mhm. naja. Ja. So, das und dann also das 4.5, jetzt überschneidet sich so ein bisschen und dann in Woche 5 und 6 halt äh, einmal die Finalisierung auf Grundlage des Peer Reviews. Ne? Das Feedbacks, die man bekommen hat und dann gab es in Woche 6 auch noch so nachträglich einen nachträglichen Fragebogen. Wahrscheinlich als Abgleich zum Vorfragebogen, weiß ich aber auch nicht. Keine Ahnung. So, dann haben sie das Ganze ausgewertet. Äh, was kann man dann machen? Also äh, für die Frage 1, also diese Frage nach der Wahrnehmung, wie war denn das für euch? Haben sie sich die Fragebögen angeguckt und auch die Videos analysiert? Äh, jeweils durch zwei wissenschaftliche Mitarbeiter beziehungsweise, ja, war auch nicht näher ausgeführt, ich glaube ja, wahrscheinlich wäre es Doktoranden richtig übersetzt. Die haben es gemacht. Und zwar haben die das tatsächlich dreimal gelesen. ähm, Jeden Fragebogen und sich alle Videos äh, jeweils angeguckt. Und zwar ähm, einmal einfach so lesen, dann nochmal lesen und ähm, mit ähm, mit markieren, was da eben für für wichtige Wörter drin sind, die Bezug haben auf die die ganze Wahrnehmung. Also ich fand es gut, ich fand es doof oder sowas. Ähm, Das Ganze dann Codieren von positiv bis negativ, also positiv, neutral oder negativ, also sehr einfach. Und ähm, dann haben sie es nochmal gelesen, ein drittes Mal und ähm, haben dann nochmal so übergeordnet codiert, dass sie geguckt haben, das, was wir jetzt gefunden haben, das, lässt sich das irgendwie clustern in so bestimmte Bereiche. Das für Frage Nummer eins. Zu Frage Nummer zwei, also die Frage, diese Wirkung auf das ja, Engagement, Envolvement, wie auch immer man das nennen will. Da haben sie sich nur diesen Postfragebogen also äh, nachträglichen Fragebogen, den zweiten angeguckt. Die Peer Reviews, weil da ja natürlich auch Infos drin waren. Und ähm, ja, alles, was so abgeschlossen wurde, mal analysiert und angeguckt, weil es ja in diesem, ähm, in diesem Engagement auch darum ging, haben sie alles abgeschlossen, also brauchst letztlich nur zählen, haben sie das Peer Review gemacht, haben sie Formulare ausgefüllt und so weiter und so fort. Ähm, auch jeweils durch zwei, zwei Doktoranden. Und auch da, die haben es also wirklich gelesen, nochmal gelesen und dann, danach vorab definierten Codes halt kodiert, die sie sich vorüberlegt hatten. Ähm, alles, was sie so irgendwie, da haben sich überlegt, was kann denn jetzt ähm, auf dieses Engagement schließen lassen, also welche Wörter zum Beispiel für Verhalten, welche Wörter für, äh, was war das Zweite, für die Affektion, was für die Kognition und haben das dann einsortiert und da steht jetzt tatsächlich auch mal eine Zahl drin, Cones, Kappa, also das ist so ein, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgendwann, das letztlich in der Statistiken, Koeffizienten, mit dem kannst du gucken, ob die, ähm, ob das vergleichbar ist zwischen den, den äh, Bewertern oder ob die einen großen Einfluss haben und das sehr unterschiedlich ist deshalb. Also wie, wie zuverlässig quasi die Codierung ist. Der ist bei 0,81, das ist okay. Ist ein ordentlicher Wert. So, und dann äh, haben Sie auch die Ergebnisse, ja, ich weiß nicht, dargestellt. Muss ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Zu Frage 1. Also, wie sah die Wahrnehmung der Lernenden aus äh, des, des Erstellungsprozesses? Äh, nicht, wie man das vielleicht erwarten könnte, irgendwie in einer Tabelle, sondern einfach im Fließtext. Ähm also erstmal 85 haben haben gesagt, äh, sie waren wohl sehr positiv eingestellt gegenüber der Vorgaben dieses Planungsmodells, das es gab, also inklusive der, der Unterlagen. Das, das verstehe ich ja auch, ne? wenn ich nicht weiß, wie sowas geht, dann freue ich mich, wenn ich schon mal so ein Storyboard als Muster zum Ausfüllen habe. Ähm, äh, oder was gab es noch? Die Vorlagen, Lernziele und so weiter. Und mit, mit, das ist dieses ic schieß-mich-tot-Modell gab. Also das fanden die gut. 16 deckt sich nicht. Also in Summe gibt es nicht 100. Hätten aber auch gesagt, sie hätten ohne so ein Modell irgendwie gearbeitet. Das wäre nicht das Problem. Dann zum Entwicklungsprozess selber. Es war eine Selbstauskunft, muss man auch mal wissen. Aber nach der Selbstauskunft gab es auf jeden Fall eine gesteigerte Selbstwirksamkeitsgefühl bei mhm. den eigenen technischen Fähigkeiten. Sie mussten ja ein Video erstellen und äh, vielfach werden sie es einfach nicht gekannt haben, waren ja keine, keine Techniker, keine Re- Regisseure oder was auch immer damit zu tun haben kann. Ähm, die mussten ja Videos produzieren, kannten vielleicht kein Videoschnittprogramm, wussten gar nicht, wie geht das mit der Kamera. Ähm, haben sie gesagt, da haben sie sich auf jeden Fall besser gefühlt. Äh, einer naja, so angegeben, zum,
1: Du hast ja auch manchmal so den Fall, dass du sagst, ich weiß zwar prinzipiell, ich kann das mit dem Tool machen und ich kann das mit dem Tool machen, ähm, aber wenn du dich wirklich mal an so ein komplettes Projekt dran setzt, merkst du auch immer, wo noch mal Detailfragen sind.
0: Mhm. Ja. Ja. Nee. Also da bezogen auf Selbstwirksamkeit, ja, gestiegen auf die technischen Fähigkeiten. Äh, Einer hatte speziell wohl äh, angegeben, er war echt überfordert eigentlich, aber hat es dann irgendwie doch geschafft. Also es war halt tatsächlich nicht so einfach und klar. Wenn ich es dann schaffe, ne, dann äh, glaube ich natürlich auch, hey, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen? Ich kann das ja doch. Äh, einige haben angegeben, dass sie auch ähm, dazu angeregt wurden, später in ihrer eigenen Lehre, wenn sie denn auch an Schulen sind, äh, selber Videos zu nutzen, haben so darüber nachgedacht. Das ist so ganz schön. Und ähm, negativ angegeben wurde wohl, äh, hier speziell zum Entwicklungsprozess der Videos, dass die Zeitvorgaben einfach halt irgendwie nicht hingehauen haben. Und sowohl die Zeit für die Entwicklung selber, also wir hatten ja quasi Woche 5 bis Woche 6, also sagen wir so anderthalb Wochen, Peer Review war ja auch nochmal drin, ne, 4 bis 5, ähm, war wohl offensichtlich zu wenig und auch die äh, Länge des Videos, also eine Minute, die Schienen wohl für ein bisschen Unbehagen zu sorgen. Verstehe ich. Letztlich auch, ich weiß ja nicht, wo die eine Minute herkam. Die steht halt, ist ein willkürlicher Wert da drin. Ich hätte spontan gesagt, naja, ist dann auch irgendwie sehr kurz. Also kann ich ja wirklich, wenn ich was erkläre, dann muss ich schon auf den Punkt bringen, was ja nicht erstmal nicht schlimm sein muss. Kann ja auch gut mhm. sein, Twitter mit früher 140 Zeichen war ja auch ganz cool, um mal zu sagen, hey, da muss ich mich jetzt anstrengen, damit ich das da vernünftig formuliere. Äh, ja, aber das, das schien wohl negativ aufgefallen zu sein.
1: Ja, zumal du, glaube ich, dir auch die Erfahrung brauchst, dass Kürzer wirklich besser ist. Und wie lang eigentlich eine Minute ist.
0: Ja, ah. ist eben nicht so lang.
1: Naja, <lacht> doch. Also wenn du einen richtig guten Erklärfilm machst.
0: Naja. Ja, gut. Aber dann sind auch anderthalb Wochen, wenn du es noch nie gemacht hast, echt sportlich. Mhm. Ne? Also überhaupt also die Balance passt da nicht. Ich kann ja nicht genau sagen, was, weil auch da stand nicht mehr zu drin. Ja. ja genau. Dann äh, zu der Aufgabe an sich. Also was sie noch so machen mussten die haben das wohl von sich aus, ohne das Gefragte, oft mit Peer-Reviews von Texten verglichen. Da scheinen sie es gekannt zu haben. Und ähm, die halten es für wahrscheinlicher, die, die, die Lehrenden, äh, also äh, Lehramtsstudies, dass sie äh, Videos peer-Reviewen als Texte. Das hätte ihnen einfach mehr Spaß gemacht. Mhm. Ja, ähm, gleich, gleich auch bei dem, also beim Erstellen. Das Erstellen des Videos, auch, ja, auch wenn sie es nicht kannten, hätte wohl mehr Spaß gemacht, als Aufsätze zu schreiben. Also auch da, wenn man sich das anguckt, positiv gegenüber, also positive Wahrnehmung. Und ähm, ja, was was ich auch geschrieben habe, also die Technik an sich, die sei wohl herausfordernder gewesen als das Verpacken, ich nenne es jetzt Verpacken, Verpacken stand nicht so drin, das Verpacken der der Inhalte, zum Beispiel Videoschnitt wurde wohl angegeben, ähm, ja, war herausfordernder als jetzt, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, Naturwissenschaftsthema Schwerkraft erklären oder sowas. Okay. Ähm, ja gut ja. ich meine
1: es ist halt immer die Frage aus welcher Ecke du kommst ne oder alles rum, mhm. wo du wo du die weniger Erfahrung hast oder so
0: ja Ja, genau, das kam so raus und äh, was habe ich mir auch rausgesucht waren ja diverse Beispiele genau so Schlenker so wirkt wie eine Randnotiz das Fachwissen wäre aber auch verbessert worden Mhm. <lacht> 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 Ja. Tja, doch keine Scheibe, diese Erde. Es kam <lacht> mir vor wie eine Notiz also stand irgendwie so ein Neon-Ratz mit drin. Ja. Ähm, ach ja, und vielleicht auch noch ganz spannend, es war ja, wie gesagt, war ja ein reiner Online-Kurs, also er hat wirklich ohne Präsenzphasen stattgefunden, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Ähm, das schien aber nicht hemmend gewesen sein, um die Videos nachher fertig zu kriegen. Also wenn von den 107 auch 101 einer ein Video fertig bekommen haben, finde ich das, das ist ganz ordentlich. So ich finde
1: es auch eine ordentliche Quote. Also ja. man weiß jetzt immer nicht, in welchen Settings das drin ist und wenn die, keine Ahnung, Nochmal teuer Studiengebühren bezahlen, ist dann eine andere genau, Motivation gegebenenfalls dahinter. Mhm.
0: Ja. Genau, das weiß ja. ich nicht, aber ähm, das schien auf jeden Fall nicht das Problem sein. Also auch online kann man so einen doch recht komplexen Sachverhalt, wie ich erstelle, in Videos irgendwie rüberbringen, also mit den Hilfestellungen, die sie gegeben haben. Ne? Mhm. So, also das war quasi Ergebnis von Frage 1. Dann, also zur, wie wurde es wahrgenommen? Und dann Frage Nummer 2, das, das ist ja eigentlich vielleicht eher die spannendere Frage. Ähm, wie wird sich denn dieses selbst erstellte Video auf diese Bereiche des Engagements, also auf die, das, das Verhalten, auf die Affektion, auf die Kognition. Und da hatte ich ja halt gesagt, die haben das halt gelesen und halt kodiert. Also die, die Kodierung gab es ja schon, die haben halt geguckt, ähm, nach diesen Schlüsselworten sortieren wir das zu und haben sie mal geschaut. Und innerhalb der, in diesem Postfragebogen, also nachträglichen Fragebogen, gab es wohl zum Thema Verhalten 89 Nennungen, also 89 Mal wurde das Thema in den, äh, äh, irgendwie entdeckt. Und jetzt so ein so ein Beispiel, da waren jetzt, das war ganz nett, da so ein paar Beispiele, die sie genannt haben, was so als Antwort kam. Also ich habe es jetzt übersetzt. Äh, eine war zum Beispiel, mir hat es gefallen, andere Projekte zu sehen und Applaus zu spenden. Also ja, das ist so das Verhalten, was, da, was dabei rauskam. Äh, dann was auch so in Richtung Affektion ging, da waren es wohl 113 Nennungen. Also wurden ein bisschen häufiger genannt, als so, was so in den Bereich Verhalten fiel. Zum Beispiel, das war eine sehr anstrengende Aufgabe. Es geht ja darum, wie, wie stehe ich dem Ganzen gegenüber oder zur Kognition, da man es dann 131 nennen, also am meisten, also offensichtlich, wenn ähm, so ein Frage, ich weiß nicht, wie der Fragebogen gestaltet war, aber vielleicht scheint es eher so sein, dass man sich überlegt, ähm, ja, wie habe ich denn gelernt und sich darüber Gedanken macht. Und äh, eine so eine Antwort war zum Beispiel, ich habe mein Intro gekürzt, so ein Punkt, 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 eine Auslassung. Ich habe festgestellt, dass bop, 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 Ne, also haben sie offensichtlich nachgedacht darüber, was sie gemacht haben. Also, das ist so erstmal nur quasi, ähm, ja, wie soll man das sagen, numerisch, äh, was Leute zurückgemeldet haben. Also, ja, so drei Items pro Person ungefähr, wenn man es umrechnet. So, das kann man machen. Da haben sie überlegt, okay, ähm, so das Engagement kann man ja auch daran feststellen, wie viele Leute jetzt ähm, den Kurs komplett abschließen, also letztlich oder. Äh, wie viele, fangen wir mal an, wie viele diese Videos abgegeben, also fertiggestellt haben. Und wenn man das rausrechnet, äh, kommen auf 93 also 107 anfänglich und dann 101 Video mit 93 äh, Wenn man sich dann die anderen Aufgaben anguckt, haben 91 alle Teilaufgaben, die es so gab in diesem Kurs, also ähm, zu, dem, zu dem, der Videoproduktion abgeschlossen, also Peer Reviews gemacht, Fragebogen beantwortet, tralala. Und kann ja gut, was ist das, ein guter Wert, ist das ein schlechter Wert? ist jetzt schwierig zu sagen, wenn man keine Referenz hat. Und die Referenz haben sie genommen, äh, so die, die abgeschlossenen Aufgaben vom Rest des Kurses. Okay. Also wie viel haben die Leute davon gemacht? Da waren es erstaunliche 84 Prozent okay. von allen anderen Aufgaben. Na, wenn man das so mit einem reinen Online-Kurs betrachtet, das hast du ja gerade schon gesagt, ne, man muss sich das angucken, wenn es bezahltes Studium ist und so weiter, sind die natürlich irgendwie ähm, wahrscheinlich ein bisschen stärker motiviert, alles auch schön zu bearbeiten. Also 84 ist an sich schon ein ganz hoher Wert und äh, speziell zu dieser Videoaufgabe waren es aber tatsächlich noch mehr, was darauf hindeuten kann, ha, hat offensichtlich Spaß gemacht, beziehungsweise das Engagement war einfach größer bei solchen äh, mhm. Aufgaben. So, und äh, wenn du glaubst, ist ja alles bis jetzt ein bisschen dünn gewesen, äh, dann muss ich dich fast ein bisschen bestätigen, ja, jetzt kommt nicht mehr viel dazu. Es gab noch so einen Diskussionsteil, aber ähm, da steht letztlich drin, ja äh, von Lernern erstellte Videos tragen zur erwarten um dann Selbstwirksamkeit bei. Ne? Hm. Ja, ich jetzt in Klammern bei der Entwicklung von Videos und nochmal in Klammern und auch zu MINT-Inhalten.
1: Ja, und in dieser, in dieser speziellen Gruppe. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja genau, das, das haben Sie selber noch erwähnt, dass das natürlich nicht generalisierbar ist, sondern Lernstudies müssen wir in anderen Fächern nochmal machen. Ne, was sind da noch anmerken? Ähm, speziell, weil äh, das ja heißt so offensichtlich sehr herausfordernd ist, so ein Video zu erstellen, wäre wohl da noch mehr Unterstützung notwendig gewesen. Das nehmen Sie halt mit. Ähm, ja, und das gebe halt ähm so in diesem affektionellen Bereich, heißt das überhaupt aff, affekt, nee, affektiv? Affektiven, ja. Affektiv, ja. Naja, ist, ist ja auch wurscht. Wenn ähm, es in dem Bereich gäbe es ein erhöhtes Verantwortungsgefühl für korrekte und verständliche Darstellung der Inhalte, so habe ich das mal übersetzt. Äh, einfach, ähm, das kriegen ja jetzt andere und ich produziere jetzt ein Video und äh, das muss jetzt auch alles richtig sein. Ich weiß nicht, was da der Vergleichswert war. Du kannst oder,
1: sagen, ob denn der Text gegenüber oder? weiß ich
0: Weiß hm. ich nicht, ja. Und äh, dann äh, Letzte, was, was dabei rauskam, wenn man es platt sagen sollte, Peer Review ist gut für die Qualität von Videos.
2: Hm.
0: Ende des Papers.
1: Ja, bis nicht bist nicht dazu, verdammt äh, was, was Überraschendes rauszukriegen, ne?
0: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, wenn ich mir meinen eigenen Selbst dazugeben sollte, habe ich mir tatsächlich auch ein paar Stichworte gemacht. Also, ähm, was der Anfangsteil ne, der Theorie beschrieben ist, okay, ne? So also was, was gibt es denn da alles so zu ähm, äh, aktivem Lernen und so ein bisschen was, wie gesagt, zu den einzelnen Sachen, die sie ja angeschnitten haben, so Selbstwirksamkeit, Bandura oder ähm, Konstruktivismus nach Piaget und so, aber das sind so die Standarddinger, die man da sieht, ja, und äh, wirklich benutzt haben sie es im Paper nicht. Also bis auf ähm, dieses Engagement-Ding, ja, okay. Also hm. so, also letztlich nicht, nicht ganz so extrem. So könnte, wo du
1: dann sagst, so warum zieht ihr jetzt hier so ein Modell hoch, wenn, ja, wenn ihr nur einen ganz ja kleinen nicht, Teil
0: Ja, nicht ja. ganz. Das klingt jetzt vielleicht schlimmer, als ja. es ist, aber okay. so, so ein bisschen zumindest Theorie um der Theorie willen. Mhm. Und dann wirkt das Ding aber auch so, ich, beim Lesen, ich musste echt so einige Sachen, das wirkte echt unstrukturiert. Also ich musste immer gucken, hä, wieso kommt denn das jetzt und da und ja. Und dann, was, was mir da komplett gefehlt hat, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Also es gibt keine Angaben zu den Fragebögen, was stand denn da drin, was habt ihr denn da gefragt und wie. Also das können, könnte keiner na- reproduzieren in irgendeiner Form. Es geht einfach nicht. Die Daten selber sind ange- also nicht, mal, nicht mal eine Statistik oder so, nicht mal eine Ta- in Tabellenform, so wie ich das gut, Vielleicht ist das so ein Techniker-Ding, aber ich hätte gerne auch zumindest mal eine, eine Übersicht gehabt, was ist denn da rausgekommen. Es gab wirklich nur Fließtext mit so ein paar hm. gefühlt willkürlichen Sachen, die sie rausgegriffen haben. Daten gibt es nicht, unvollständig, ich weiß nicht. Komisches Paper. Also wenn ihr mich fragen müsstet, ich habe es jetzt für euch gelesen, ihr müsst euch das nicht mehr angucken. Hm. Kommt wirklich eigentlich nichts mehr rum.
1: Also mir steht auch so, wenn so, wenn du manchmal Zahlen da sind und dann sind die nur so im Fließtext integriert, wo ich sage, so hier einmal ein Balkendiagramm. Das kann nicht so schwer sein, ja. Das äh, ist manchmal ein bisschen komisch. Ich habe so gedacht, vielleicht ist das in diesen, in diesen wie nennt man das denn, diesen Bestreben hier, dieses äh, Scholarship of Teaching and Learning, ne? also ich sag mal, wo aus der Hochschuldidaktik ja ähm, häufig gesagt wird, und das auch stimmt und richtig ist sicherlich, ähm, die eigene Lehre zum, 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 zum Untersuchungsobjekt mhm, zu machen. Und
0: das das war es ja explizit nicht.
1: Und das war es explizit nicht?
0: Nee, also der, der Lehrende, der diesen Kurs gemacht hat, der war ja wirklich nicht an oh, der ja, Schule beteiligt. Na gut. Na, und sonst, also ich habe sowas ja auch mal gemacht, und da wusste hm. ich auch, okay, das ist hier nur zählen, messen, wiegen, ich habe es aber echt dran geschrieben.
1: Hm.
0: Ne? Also
1: Ja, ja, ja. Das stimmt. Dann weiß ich es nicht. Nee, das wäre das wäre wär so doch eine Theorie gewesen, das halt so, naja, wie es halt so manchmal ist. ne? Dann kriegst du halt dann, ja, das könnten wir eigentlich auch mal untersuchen. Und was könnten wir denn untersuchen mhm. bei unserem bei unserem Kurs? Auch das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Und dann, ach Mist, wir brauchen jetzt irgendeine Theorie, obwohl wir das immer schon so machen. Ne? Also das ja. gibt sich ja manchmal dadurch, aber wer weiß.
0: Also ich fand das ein bisschen, weiß ich nicht, dünn. Hm. Deshalb, das, wie ich sagte ja anfangs, ist auch nur online erschienen. Ich weiß halt nicht, ob das so, ja komm, ist okay, kaum online raus, tut kein weh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es hm. ist, jetzt, ist jetzt böse, böse Unterstellung oder so. Ich kenne ja auch die, die Leute nicht und weiß nicht genau, ob es entstanden okay. ist. Aber vom, vom Ergebnis her, puh. Ansonsten, wenn ihr interessiert seid, guckt euch, guckt es euch mal an und gebt mir eure Einschätzung. Vielleicht bin ich da ja auch, weiß ich nicht, komplett auf dem falschen Dampf. aber ich fand es nicht so berauschend.
2: Naja, guck ich. Also für
0: das Ergebnis, ja. also. Was wirklich rauskam ja. Mhm. Leute, also ja, okay, finden es spaßiger, okay. Ja, aber was ist die Schlussfolgerung daraus? Nix. Peer Reviews sind gut für die Qualität, die Videos werden euch besser. Ja, mhm. Ja, doof, finde mhm. ich. Ja. Hm. ja. Ja. Ja, okay, na gut. <lacht> heute, hat, heute hatte ich mal einen, einen Paper in der aus der Richtung.
1: mein ist eigentlich ganz cool, glaube ich.
0: Ja, dann sag doch mal, wie wie viel ist denn jetzt? Genau, how much is the
1: Open Access? Und wie bekommen wir das raus? Ja. Ähm, Und zwar, wie fange ich denn an? Und zwar, äh, genau, Open Access ist cool, weil? Sowieso. Sowieso.
0: Die die meisten würden sagen, muss ich ja nichts für bezahlen.
1: Genau, die meisten würden sagen, muss ich nichts für bezahlen. Ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen, ähm, man hat keine zusätzlichen Kosten zu denen, die man ohnehin schon bezahlt hat.
0: Ja, das klingt schöner.
1: Ne? Also, ähm, dann musst
0: du man ja der Hintergrund vielleicht ganz kurz. Da, vielleicht ja. ich werde
1: jetzt überlegen, wie weit ich ausholen ja. sollte. Ähm, früher vorm Krieg, ich meine noch äh, Sachen <lacht> Forschungsergebnisse auf Papier drucken musste und ähm, auch Forschungsergebnisse per Post verteilen musste um die gegenseitig zu lesen und sowas. Da hatten Verlage eine ziemlich zentrale Rolle. Die haben nämlich dann, einerseits haben die zum Schluss das Zeug gedruckt, ähm, haben aber auch stark vermittelt, ähm, wenn jetzt jemand mal ein Manuskript verfasst hat, äh, wer das gegenlesen muss und sowas und ähm, da eine wissenschaftliche Sicherung herzustellen. Und ich aber mal, diese, diese wissenschaftliche Qualitätssicherung und die Diskussion, die ist auch weiterhin wichtig und so. Aber mit der zunehmenden Digitalisierung. Ähm, ist halt die Frage so, okay, was macht jetzt eigentlich der Verlag noch? Ne, der Verlag ähm, ist eigentlich mittlerweile vor allem dafür, da gute Paper quasi auszusuchen. Und selbst da muss man häufig die Einschränkungen machen. es ist natürlich von Verlag zu Verlag auch unterschiedlich. Also ich will das gar nicht kleinreden. Es gibt tolle Verlage. Ähm, da ist es häufig so, dass die, die Herausgeber von einem, von einem Journal, wo dann die Beiträge drin sind, ähm, eigentlich wieder Professorinnen und Professoren sind, ähm, mhm. die das auch also letztendlich in ihrer Arbeitszeit machen, weil also Professoren, die haben ja keine, keine, keinen festen 9-to-5-Job. Ähm, und so ein bisschen mh, ich sag mal, es gibt durchaus einfach, also das Negativbeispiel ist einfach, es gibt Verlage, die sind nur Webseite und und, und PDF-Speicherplatz. Ja, so. im schlimmsten Fall. Genau, und dafür, ähm, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Paper schreiben in ihrer von der Gesellschaft finanzierten Arbeitszeit. Mhm. Menschen das lesen in ihrer von der Gesellschaft finanzierten Arbeitszeit, mhm. äh, um da quasi Rückmeldungen zu geben, was noch mal genauer kommen müsste oder vielleicht auch um Sachen abzulehnen, wenn sie ich sag mal, ich will nicht sagen hoffnungslos, aber wenn sie entweder nicht zu diesem, zu diesem Journal passen oder wenn sie in der Qualität so gering sind, dass sie sagen, also selbst mit fünf Nachbesserungen sehe ich da kein, keine Relevanz. Ähm, die Menschen werden in der Regel auch vom Wissenschaftssystem bezahlt. Ja. So, dann gibt es diesen Verlag, der speichert das irgendwo, und dann kommen die Bibliotheken und sagen, wir würden jetzt gerne diesen, diesen fertigen Artikel unseren, äh, unseren Leserinnen und Lesern anbieten, dass sie es lesen können. Und dann sagt die Bibliothek, sagt der Verlag, ja, jetzt möchten wir noch mal Geld haben. Genau. So. Und, ähm, wie gesagt, es ist, je nachdem, was, was man bekommt gegen das Geld. Es gibt äh, Verlage gerade von Konferenzbänden, der der Wachsmann-Verlag, muss ich jetzt einfach mal als ein Beispiel rausgeben, der wirklich toll ist, oder auch der WB wie, wie, äh, wie Battlesmann Verlag, ähm, nicht der Battlesmann-Verlag, wie Battlesmann-Verlag, ähm, die, äh, die sind zum Beispiel toll, die machen richtig, also ordentlich Elektorat, die setzen das nochmal ordentlich, ne? Also sind so, die, die bringen alle Leistungen mit, die man so sich so wünscht, dann von einem Verlag selber. Ja. Ähm, aber es gibt halt wirklich so Sachen, ich glaube, die, die werden sich auch noch in, in zehn Jahren darauf ausruhen, dass die irgendwann in Anfang des 20. Jahrhunderts das mal gut Post hin und her, Papier hin und her geschickt haben. Ähm, genau. Und deswegen ist Open Access eine Möglichkeit zu sagen, naja, wenn wir das sowieso alles selber machen, dann äh, wäre es doch gut, ähm, wenn nicht mal nicht mal hinterher das Ganze in den Heft gedruckt wird und und als das Papier kostet, äh, dass wir es einfach alle drauf zugreifen können. Ja. Na, weil du keine keine variablen Kosten dann letztendlich mehr hast. Ähm, da gibt's verschiedene Ansätze, weil dann natürlich irgendwie trotzdem feststellt, okay, da müssen wir irgendwie den Verlagen, die ja trotzdem noch äh, einen hohen Stellenwert haben, na, also ist mal die, die die Journals, in denen man dafür öffentlich, die sind mal wertvoller und mal weniger wertvoll. Das hängt vor allem davon ab, wer da schon mal drinnen publiziert hat. Na, also wenn ich sagen kann, ich habe einen gleichen Journal ver- veröffentlicht wie Oliver Tacke, dann sagen alle so, wow, cool. <lacht> und wenn alle, wenn da ich sage, ja so. Die Möglichkeiten hab,
0: haben, was zu finden. <lacht>
1: <lacht> ah, wahrscheinlich. Und wenn die alle sage hier, ich äh, habe einen gleichen Journal veröffentlicht wie
0: ähm, schwierig jetzt. <lacht> Red einfach weiter.
1: Ja, genau, wie irgendwer, äh, dann sagen die alle so ehrlich, mhm, wer ist denn das? Ähm, die nehmen wohl jeden. Na, so, so ein bisschen so. Und deswegen haben die trotzdem noch eine Bedeutung. Man muss halt sagen, okay, wir würden schon noch gerne bei euch in dem Journal das machen, weil das wird auch von allen Fachkolleginnen und Kollegen gelesen. Also ne, also wenn ich gelesen werden möchte, dann mm. muss ich da quasi oft über die Plattform rangehen. Ähm, das ein bisschen so, als wie bei YouTube. ne? Also wenn ich, Video haben, was angeschaut werden will, komme ich um YouTube ganz schwer ringsrum. Ähm, und, und deswegen sagt man so, okay, Verlag, können wir nicht einfach das das, das Spiel ändern und wir geben euch vorher das Geld, statt es euch hinterher zu geben, für für das Papier ausdrucken. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, Open Access umzusetzen. Du also hast halt die gleichen ja. Verlage oder hast das gleiche System und du bezahlst halt im Vorfeld was, damit äh, das hinterher wirklich allen zur Verfügung steht. Zu. Und was kostet das? Dann wir das machen, wenn wir quasi die Verlage vorher ausbezahlen. Und das haben sich äh, zwei zwei, ich glaube aus der Bibliothek stammten Menschen angeguckt. Das ist einmal Claudia Frick vom Forschungszentrum Jülich. Mhm. Die ist auch, also über die habe ich den Artikel auch gefunden. Ähm, sie ist fasty Leapfrog auf äh, auf auf Twitter. Das allererste Mal habe ich sie beim Kongress beim 35C3 gesehen, da hat sie einen, ich sag so wirklich so einen Basic-Vortrag drüber gehalten, warum äh, dieses Publikationssystem so kaputt ist und warum Open Access eigentlich der Standard sein sollte. Ähm, und es hat auch den, den Forschungsstrom, den ich hier bestimmt schon mal empfohlen habe. Forschungsstrom ist eine. Stimmt. Äh, eine, eine ein Stream auf Twitch, wo sich drei, also Claudia Frick und zwei, äh, zwei weitere Personen. Ähm, über aktuelle Forschungsthemen austauschen, quasi wie im Podcast zu mitsprechen, äh, mit chatten. <lacht> ähm, von daher ähm, folge ich schon eine Weile, ist äh, sehr cool und sympathisch und sehr dir die Sachen, die sie macht. Hat sich zusammengetan mit Christian Kaya von der Universität Graz. Äh, veröffentlicht ist der Artikel vom 5. Mai 2020, also gerade mal äh, 22 Tage her und mhm. heißt Publikationskosten für Zeitschriftenartikel abseits von Open Access Publikationsfang von, äh, von, äh, Lost in Transformation mhm. erscheinen im OBiP das offene Bibliotheksjournal herausgegeben vom VDB Verein Deutsche Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. 15 Seiten lang so mhm. und ähm, man man hat es ja häufig ne so so sparen wir durch Open Access denn wirklich Geld und was kostet das überhaupt und also und ähm, das haben sie sich mal angeguckt und haben ein Problemfeld aufgemacht, bei dem ich gar nicht so richtig, also bei dem mir nicht bewusst war, dass es, es gibt, aber es war, war mir dann relativ k- schnell klar, dass also dass es das, äh, natürlich schwer ist für Bibliotheken, diese Kosten überhaupt zu tracken.
2: Mhm.
1: Und zwar, ähm, sie haben erstmal erklärt, was, was OER äh, Open Access ist und äh, was Publikationsfonds machen, Publikationsfonds. Äh, ist meistens an den Hochschulen angesiedelt einge- und sagen, wir haben hier Geld und ihr könnt daraus Geld beantragen, ähm, wenn ihr einen Verlag in der Zeitschrift veröffentlichen will und dieser Verlag verlangt Geld dafür, dass er Open Access gestellt wird. Ja. Dann könnt ihr daraus Geld beantragen. So, dann, das heißt, man muss dann als Wissenschaftlerin, muss ich dann einen Antrag stellen an das Journal und, äh, an den, an der Bibliothek und sagen, hier, ich hätte da gerne Geld raus und, ähm, die Bibliotheken wissen dann natürlich, sie haben hier 10.000 Euro im, im Topf gehabt und haben davon 8.000 Euro ausgegeben. Das können sie ganz gut tracken. Ja. ja? Ähm, diese, diese Publikationsfonds haben auch, äh, Bedingungen, ne. Also, meistens ist es so, die, die, diese Zeitschrift muss in dem und dem, in der und der Liste gelistet sein. Äh, einfach auch, um dem, dem Phänomen vorzubeugen, dass es diese Zeitschrift gar nicht gibt und irgendwelches Geld umgebogen wird. Mhm. Oder wir hatten, glaube ich, irgendwann auch schon mal das, äh, das Phänomen der Predatory Journals. Ja, wir auch schon. Ähm, das sind Journale, äh, bei denen selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor allem wenn sie relativ kurz dabei sind, ähm, nicht richtig transparent ist, dass sie gar kein angesehenes hohes Journal sind, sondern eigentlich nur genau diese, diese, diese Gebühren abgreifen möchten. Ähm, welche Gebühren können das sein? Also, einerseits gibt es die sogenannten APC. Äh, Article processing charges. Aha. Das heißt, ich bezahle quasi erstmal Geld dafür, dass das diesen diesen Review-Prozess durchläuft mhm. oder generell dieses einmal durchläuft. Und also ein der Probleme ist halt auch so, dass diese ganzen Finanzierungsgebühren auch Finanzierungsmodelle auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt Journals, die haben Color charges, wenn du farbige Abbildung hast. Mhm. Es gibt welche, die haben Submission-Charges, also erstmal um überhaupt was einzureichen.
0: Das ist aber nur relevant, wenn es gedruckt wird, oder?
1: Nee, ich, äh, äh, bei, bei Color Charges, nee, gibt es wohl tatsächlich tatsächlich wohl auch, wenn du Online-Publikationen bloß hast. Das ist okay. so ein Ding, das ist einfach wahrscheinlich traditionell irgendwie so geblieben.
0: Ja, verbraucht mehr Pixel und dann. Ja, ja, oder, oder auch wenn mit Anzahl
1: <lacht> von Tabellen oder sowas. Das finde ich auch ein bisschen, also da hätte ich aber schon den Anspruch, dass die mir die Grafiken malen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die mir die erstellen, okay. Obwohl ja. dann auch Farbe oder Schwarz-Weiß, ja gut, dass ja, das jetzt ja, einen klar. Unterricht macht für einen Grafiker. Mhm.
1: Es gibt noch sowas wie Page-Charges.
0: Mhm. Also wenn du
1: Im Umfang, wobei sie da auch gemeint haben, dass es häufig so, wenn du drüber liegst über der, Seite, über der mhm. Seitenzahl, die sie vorgegeben haben, dann kann ich sogar ein Stück weit verstehen. Also wie, die, 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 die Gelder da würde ich dann auch abgreifen.
0: Wenn es gedruckt wird.
1: Ja, genau. Ähm, sie meinen, es ist halt auch ein bisschen, ein bisschen schwierig weil du die Gesamtausgaben deswegen einfach nur sehr sehr schwer schätzen kannst. Mhm. Einige von diesen Kosten werden übernommen, manchmal werden die nicht übernommen. Ähm, Es gibt sehr unterschiedliche Verlagsabkommen, also es gibt welche, die werden pauschal beglichen. Ähm, Wer da vielleicht in letzter Zeit ein bisschen was aufgepasst hat, es gibt gerade so einen Deal, also es ist irgendwie, ähm, muss gerade mal gucken, ob es hier irgendwo drin stand, Deal ist ein Abkommen mit mehreren Verlagen, dass die Einreichungen alle Open Access gestellt werden, dafür kriegen sie im Gegenzug Geld. Mhm. Und zwar also sind quasi so, so mehr oder weniger alle Bibliotheken oder alle beteiligten Bibliotheken, ähm, die dann das Geld rüberschieben, bezahlen dann gemeinsam was und können das dann besser finanzieren. Weil das Problem ist ja auch, ähm, dass sie dass die Bibliotheken auch untereinander gar nicht wissen, was es kostet. Ja. ja. Also die verhandeln das alle extra mit den den Verlagen aus und es äh, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt im Interesse des Verlags zu sagen, hier ist unsere Preisliste, hackt mhm. mal ab, packt das in eurem Warenkorb und kauft das nachher. Sondern also, da wird schon so ein Stück weit nochmal auch über Rabatte gehandelt und man kann das jetzt auch den Verlagen nicht selber vorwerfen, es gibt einfach auch unterschiedliche Bezahl- Finanzierungsmodelle von den Hochschulen. Klar. Ja, und dann ähm, Meinen sie auch, es ist schon durchaus auch so, dass wenn man da nochmal anruft und sagt so, hier, ihr sagt, es kostet 3.000 Euro, wir können aber nur 2.000 Euro finanzieren, dass der Verlag dann sagt, ja, kein Ding machen wir halt für 2.000 Euro. Mhm. Na, die halt Spielmasse. Und ähm, das Problem insgesamt halt, also neben der Frage, dass sie es gar nicht richtig gut erfassen können und da nicht so gute Verhandlungspositionen haben, ist, dass sie, ähm, dass sie, dass sie, äh, auch das auch nicht alles immer über diese Bibliothek läuft ja, also ähm, vielleicht noch mal muss gerade mal noch gucken es gibt genau es gibt noch ein paar Modelle da gibt's noch mal so Lesezugriffe die noch mal gezahlt werden und dann wird ah, quasi ja. im Vorfeld auch geschätzt ähm, wie oft wird denn so ein Artikel abgerufen und dann bezahlen sie erstmal und dann wird am Ende des Jahres geguckt, wie viel ist denn wirklich abgerufen worden und dann ähm, dann, dann 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 wird dann noch mal nach gezahlt oder, oder zurückerstattet, wahrscheinlich, weiß mhm. ich nicht so. Ähm, und sie haben dann, deswegen haben sie jetzt erstmal, wie es halt so macht, die grundsätzlichen Kostenarten aufgestellt und verschiedene, äh, bisherige Studien rangezogen, also zum Beispiel die Max Planck, Max Planck Digital Library, äh, MDP, MPDL, ähm, hat, äh, in einem Whitepaper errechnet, dass sie in einem, Ze- einen für jeden Zeitschriftenartikel im aktuellen System zwischen 3800 und 5000 Euro ausgeben.
2: Echt? Mhm.
1: So und das ist halt so eine Sache wo sie gesagt haben, ja, das haben wir jetzt gar nicht, so wissen wir gar nicht, wo wir da stehen ne? also ich meine, das ist ja auch mhm. eine Frage wie stelle ich mich selber auf und ähm, um den schon mal vorauszug- äh, vorauszugreifen, sie haben quasi geschaut, wie kann man denn diese Kosten viel besser erfassen mhm. anhand ihrer beiden Beispiele also das Forschungs- Forschungszentrum Jülich und äh, die Uni in Graz ja ähm, Neben solchen Verträgen wie eben Deal, äh, wo einmal so ein, wie ist das, All-In-Vertrag? Moment, Moment, nee, All-In ist das nicht, Publish and Read Abschlüsse heißt das. Also ich, äh, ich, es äh, fühlt sich quasi an wie, äh, wie wie Open Access wird da im Hintergrund alles abbeglichen, wie ein Flatrate, ja.
0: Okay, aber dann für die Hochschule jeweils, nicht für die Welt.
1: Ja, wahrscheinlich für die Hochschulen. Ja, ich glaube, ja. Bin ich ich mir gar nicht so sicher. Also ja, Deal ist so ein ein Ding, was stark gefeiert wird, in Anführungszeichen, als große Open Access-Errungenschaft. Aber ich habe mir eigentlich noch nie drüber Gedanken gemacht, ob das nur für die Bibliotheken freigeschalten ist. Ich gucke mal, ob es in der Fußnote hier drin steht. Nee, ist bloß ein Link dazu. Ähm, Müsste ich tatsächlich noch mal nachgucken. Ähm, Aber ich meine, dass dass das Ergebnis war, dass es hinterher wirklich Open Access gestellt werden kann. Mhm. Was halt im Vorfeld nur andere an, also andere Verhältnisse, andere Pauschalbeträge. Genau. Ähm, genau. Du hast halt die Frage auch zu den Abgriffen. Das wird durch Rück- oder Nachzahlung korrigiert. Du hast Kosten pro Artikel, die gegebenenfalls nicht äh, ähm, beziffert werden können. Dann haben sie eine verschiedene Aufstellung zu. Welche, welche Gebühren kann das nochmal sein? Also das waren eigentlich die Sachen, die ich ähm, genannt habe. Du hast mal äh, nochmal andere, ganz andere Modelle, die zu sowas reden wie, wie Einzelrechnungen oder Sammelrechnungen oder du hast eine, eine Mitgliedschaft na, und darfst deswegen dort publizieren oder, oder kannst dort äh, als Bibliothek unterschiedliche viele viele Sachen publizieren, ohne dass sich extra was kostet. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo das zentral alles über die Bibliothek läuft, kann man das auch ganz gut Glaube ich ähm, tracken mit allen, also muss halt noch mal nachkorrigieren mit solchen, mit solchen Schätzungen, mit solchen Nachzahlungen, mit solchen Nebengebühren. Da muss man noch mal dran basteln. Was problematisch sind, sind solche dezentralen Kosten, die in den Instituten vor allem anfallen oder in den Fakultäten. Ja, also ja, Kosten letztlich? Ange- nee, die die noch nicht mal. Also es geht nicht jetzt um um Personalkosten. Die haben Sie hier jetzt nicht betrachtet, sondern Angenommen, ich habe ein Forschungsprojekt beantragt mhm. und möchte in diesem Forschungsprojekt auch Open Access publizieren, dann werde ich ja in den Förderantrag reinschreiben, ich möchte bitte auch 10.000 Euro haben für Open Access-Publikationen. Mhm. Die werden dir bewilligt. Also jetzt ist nur einmal ein fiktiver Fall. Die werden dir bewilligt. Und dann schreibst du Open Access-Paper und dann bezahlst du diese diese ähm, Artikel-Processing Kosts... Äh, ähm, ähm, äh, ähm, ähm, bezahlst du das und davon kriegt die Bibliothek aber überhaupt nichts mit.
0: Aha, Na, weil du es okay. aus deinem Forschungstopf ja, ja, bezahlst. Verstehe. Klar.
1: Na so, und ähm, da ist halt so die Frage, wie kriegst du das denn jetzt wieder zusammengerechnet? Mhm. Na, also dann das verfälscht ja das Ergebnis total und äh, ich sag mal, im, im schlechtesten Fall fallen nur noch die Leute bei dir an. Also, so habe ich es verstanden, die dann, also wenn angenommen wird, jetzt alles auf dem dezentralen halt irgendwie belassen, ähm, kann sein, dass du überhaupt keine Kontrolle mehr drüber hast und dann kommen nur noch die Leute zu den Publikationsfonds, die überhaupt sonst keine anderen Möglichkeiten haben. Ja. Die vielleicht auch eine schwache Verhandlungsposition haben. Da, da weiß ich, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Also das, das Bestreben ist also da, das zentral irgendwie zumindest erfassen. Ah, ähm, sie haben auch aus beiden ähm, Instituten mal geguckt, wo liegen denn, also wo liegen denn die 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 Ausgaben, also das Forschungszentrum Jüdisch, äh, wo ja Claudia Frick herkommt die haben einen Open Access Monitor, Open Access Barometer, wo man so die Gesamtausgaben für publizieren und für davon nochmal für Open Access äh, hat. Und ich sag mal, alleine schon, um dieses Open Access Barometer zu führen und gegebenenfalls auch zu rechtfertigen, dass Open Access eine gute Sache ist oder ob da vielleicht zu viel bezahlt wird und sowas. Mhm. Allein dafür sind die Daten interessant. Ähm, sie haben, äh, um mal da jetzt ein paar Zahlen rauszugreifen, welche nehme ich denn da ähm, 2018 haben sie, äh, 290 äh, Publikationen gehabt. Und hier nehme ich an, ist es erstmal der Open Access Bereich mit 4300, ne, äh, 439.700 Euro. Das sind im Mittel etwa 1500 Euro pro Publikation, die sie gezahlt haben.
2: Mhm.
1: 63 Prozent jeweils, ähm, für diese Article Processing Costs, Charges. Für, für, für die Gelder, damit es überhaupt durchgeht. Und 37 Prozent auf die anderen Publikationsgebühren. Ähm, Seitenzahlen, Submissions, mhm. solche Sachen. Ne? Und ähm, dann, genau, haben dann schon mal gesagt, also mit diesen, mit diesen Max-Planck-Zahlen, die sie vorher gesehen haben, ähm, das scheint nicht ganz so zu passen. Ja. Ne? Wobei Max-Planck, haben sie gesagt, die haben das nur für Golden Open Access Artikel zusammengefasst. Nicht für solche hybriden Sachen. Hybride Sachen sind sowas wie, ähm, ich meine, du, du kannst nachher das nur in einem gewissen Rahmen rauskriegen. Jetzt jetzt, jetzt komme ich auf dünnes Eis. Weißt du, was was hybrides Open Access ist?
2: Nee.
1: Also ich weiß, es gibt, genau, es kann sein, dass es die sind, äh, die du nach einer gewissen Zeit Open Access hast. Wo du ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, die Closed Access hast und danach okay. werden sie Open Access gestellt. Das kann sein. Ähm, Verdammt, habe ich, hab ich gestern noch überlesen, habe gedacht, ja, ja, aber wenn ich jetzt genau drüber nachdenke, bin ich unsicher. Genau, und ähm, die, 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 das ist trotzdem ein relativ kleiner Teil nur, also aus diesem äh, Open Access Barometer geht das vorher vor, dass ähm, die Gesamtausgaben für Publikationen äh, zu 74% trotzdem Lizenzgebühren sind. Mhm. Also das müssten ja die sein, die nicht Open Access sind. 16% ja. eben dann diese APCs für Gold Open Access äh, im Artikel und 9% Publikationsgebühren, 1% Transformationsausgaben. Aha. Ja, also das sind schon, ich meine, Summen, ich muss jetzt ehrlich sagen, so ich Forschungszentrum Jülich, ich weiß, das ist nicht einfach irgendwer, das sind schon hochkarätige Sachen, äh, hochkarätige Forschungsergebnisse dabei. Aber groß sind die deswegen, glaube ich, nicht. Ja, das ist keine mhm. Uni München, das ist keine 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 FU Berlin ich fand schon schon ein ganz schön großes äh, äh, große Zahl ähm, gehen wir gehen wir mal wirklich zu dem zum Inhalt des Papers also zu dem was was Sie jetzt eigentlich da nochmal machen wollten und zwar wollten gucken mit welchen Möglichkeiten haben wir denn diese Zahlen erfasst Na, also also wie wie, wie Sicher sind sie sich denn, äh, welche, äh, ob sie die Zahlen alle zentral verfasst haben und mit welchen Maßnahmen versuchen sie jetzt, diese Zahlen zentral einzufangen. Mhm. Na, und dann haben also sie hätte, eben ja. diese beiden Beispiele, Forschungszentrum Jülich und dann später auch Universitäts Graz, äh, genommen. Die machen Sie nämlich auf zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Forschungszentrum Jülich hat gesagt, ähm, die versuchen wirklich, wirklich, wirklich sehr viel über die Zentralbibliothek laufen zu lassen. Hm. Ja, also die haben, haben halt ein, das
0: Problem, dass sie diese dezentralen Kosten einrechnen müssen irgendwie.
1: Genau, aber sie haben halt ein, 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 erstmal ein Team für Beratung aufgestellt, um zu publizieren zu beraten. Ähm, und auch zu begleiten, also dass die möglichst von der Einreichung bis zum finalen Veröffentlichung wirklich von diesem Team betreut werden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein ich war bei den Open Access Tagen letztes Jahr an der äh, auch, auch in, hier in Lübeck. Und habe so erfahren, wie das in Schleswig-Holstein da so so läuft? Es gibt auch Publikat open access Publikationsfonds in, in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, hast ja, du doch ja. schon
0: mal von erzählt, der irgendwie was 250.000 Euro umfasst und wird zuerst kommen, halt zuerst und dann.
1: Genau, genau. Also irgendwie war das dann so, dass für für ich glaube für die Technische Hochschule Lübeck zwei Paper oder sowas mhm. finanziert werden können oder zehn. Es war auf alle Fälle waren es nicht viel. Und ähm, genau, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dann war es auch irgendwie so, dass wenn du quasi dann die Rechnung hast, das heißt, du du machst den ganzen Spaß erstmal mit und bist dir nachher nicht sicher, ob du es über, übernommen kriegst. Ja. Was bei, wenn du hier ähm, optimistisch schätzt mit 1.500 Euro pro Publikation jetzt auch nichts ist, wo du dir Bock hast, sagst du, na ja, dann bezahl ich es halt aus eigener Tasche. Ne? Also das ist jetzt nicht wie mal ein Stift. Ähm, von daher fand ich das schon, schon weit und sagen, ja, wir... Also ihr meldet euch quasi von Anfang an und wir begleiten euch da über den Publikationsprozess. Ja. ja. Ähm, und dann ist es einfach so, dass sie die Rechnung der Publikationsgebühren sehr einfach machen wollen. Also du schickt die Rechnung hin und äh, über über eine Mail und dann versuchen sie halt wirklich über dann einen sehr, sehr guten, guten Service das zentral einzufangen. Mhm. Ja. Ähm, sie haben auch äh, wohl sehr viel sehr viel, sehr viel Bemühen stecken sie eben da auch an die Bekanntheit des Ganzen. Ja. Na, also dass du halt ausführliche Seiten, äh, Internetseiten dazu hast. Sie hatten haben Trainings dazu. Sie haben auch äh, geschrieben, sie haben einen Open Access Escape Room während der Open Access Week 2019 gemacht. Aha. Na, und ähm, haben Fragen regelmäßig auch die Open Access äh, Zahlen zum Controlling ab in den Führungsebenen. Ja. Nee, Moment, halt, falsch rum. Sie stellen öfter Zahlen für Open Access Controlling zusammen für Forschung, äh, Führungsebenen. Und da muss ich sagen, da ich wahrscheinlich und oh, das
0: können Sie doch gar nicht komplett, wenn noch woanders was anderes stattfindet. Also dafür ist ja jetzt das Rechnungswesen da. Also es wird wahrscheinlich nicht alles vernünftig ausgezeichnet sein, aber eigentlich musst du doch ein Häkchen nur in dein SAP oder was auch immer du benutzt reingucken und sagen, hier, gib mir mal alles, was irgendwie an OER äh, Open Access ausgegeben wurde. Ja, ja, ja.
1: Ja, das auf alle Fälle ich wollte gerade sagen, so dieses, dieses, gerade diese, diese Open Access Controlling Werkzeuge sind natürlich wahrscheinlich genau dafür da, auch um, um die Zahlen besser zu erfassen, ja, weil ich sag mal, wenn du nachher so ein, so ein Open Access Barometer hast, wo drauf steht, hier Fakultät Maschinenwesen hat so und so viel Open Access Artikel publiziert und dann sieht das dann die Chefin und sagt so, Moment, wir haben doch viel mehr gemacht ihr übersieht, dass wir hier in dem Projekt noch das haben. Ich glaube, das ist so ein, ich will nicht sagen ein Druckmittel, aber es ist schon ja, eine ganz gute Möglichkeit, das so ähm, zu machen. Also äh, in diesem Fallbeispiel wird einfach stark beschrieben, dass da ganz viel Maßnahmen, Services, Werbung, auch Bekanntheitstrainings gemacht wird, um das einzufangen. Mhm. Ja. Und das, was du quasi angerissen hast, das äh, mit dem dezentralen, und wir machen einen Haken bei SAP, das hat die Universität Graz hier beschrieben. Ah, okay. äh, Eine dezentrale Bearbeitung.
2: Mhm.
1: Ähm, Die hatten bis. Mhm. Die hatten jahrelang die Kostenart Druckkosten und Druckwerke, im, wahrscheinlich SAP auch drinstehen, im Buchungssystem, und haben seit Mitte 2018 die Kostenart Open Access Gebühren.
2: Mhm.
1: Ja. Und versuchen das auf diese Art und Weise besser zu erfassen. Ja. Ähm, sie haben zwischen Juni 2018 und 2019 äh, das Ganze auch noch mal analysiert. Also sie haben auch die Buchungen da noch mal angeguckt. Äh, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass sie noch mal in die, in die Beschreibungstexte reingeschaut haben und da entsprechend versucht, noch mal Sachen äh, zuzuordnen. Weil ich sag mal so ähm, für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich jetzt, also für die wichtiger ist, in einem hochkarätigen Journal zu publizieren, als dass es nachher Open Access zur Verfügung steht. Ähm, für die ist die Frage, ist es jetzt ein Open Access-Werk oder nicht, nicht die entscheidende, sondern ist eher, ist es ein A-geranktes Journal oder ein B-geranktes Journal. Ja. Na, das geht dann halt schnell in der ja. in der in der in der Awareness irgendwo verloren. Ja. Und ähm, Genau, und damit haben sie halt versucht, diese Auffindbarkeit von Open-Access-bezogenen Kosten zu verbessern. Ja, mussten aber trotzdem noch drüber gehen, ich nehme fast an, weil eben genau solche solche Nebengebühren auch mal extra noch gebucht werden können. Und dann hast du ähm, hast du da auch noch mal solche, solche Korrekturen, die nötig sind. Mhm. Ähm, und haben dabei herausgefunden, also für diesen Zeitraum Juni 2018 bis Juni 2019, das ist also ziemlich genau ein Jahr, ja, es ist ein Jahr, ähm, dass ähm, die, das, was über den Open Access Publikationsfonds der, der, der Uni-Bibliothek gemacht wurde, nur 30 Prozent war. 70 Prozent haben die dezentral an verschiedenen Instituten da bezahlt. Das ist wahnsinnig viel. ja Und ähm, sie haben auch gemeint, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass die Antragstellung und Kostenerstattung durch den Publikationsfonds jetzt irgendwie nicht so, also sie haben geschrieben, Haus, Hauptgrund dafür müsste der Prozess der Ausstellung, Antragstellung und Kostenerstattung sein, mhm. der langwierig und als langwierig und bürokratisch wahrgenommen wird. Ja. Ja, so und das ist auch natürlich einerseits nachvollziehbar, andererseits heißt es einfach, also ist vorsichtig ausgedrückt, wie es ganz schön aufwendig und dann versuchen wir das lieber intern irgendwie zu bezahlen. Und ähm, diese Nebengebühren, hier eben Color Charges, Page Charges, Submission Charges, machten weniger als 10% der erfassten Kosten auf. Also das scheint eher so ein Nebenschauplatz zu sein. Mhm. Ähm, und der Anteil der Buchungen, die für falsche Kostenart gewählt wurde, war gering. Also sie scheinen sich da wirklich nochmal auch jeden, jeden Buchung angeschaut zu haben. Wobei sie aber auch gesagt haben, dass die Beschreibungen, und Texte der Buchungen jetzt schwierig waren nachzuvollziehen, ob das, ähm, äh, ob das jetzt Open Access ist oder nicht. Ja, ja das damit Problem ist aber in der
0: Buchhaltung. Immer ja, ja,
1: genau. Ne? Da steht halt da, bitte schreiben Sie hier die Buchungsnummer rein, schreiben Sie da nichts sonst rein, damit wir es automatisch verbuchen können. Und dann steht da ja nicht drin auf Open Access. Genau, und über dieses, äh, dieses Buchungssystem wollen Sie auch zukünftig besser informieren und ähm, äh, das, äh, das, das aktuell prüfen, ob äh, das äh, möglich ist, gegebenenfalls, dass nur die Uni-Bibliothek. Bestellungen auf die Kostenart Open Access Prebühren durchführen darf. Wobei ich ganz ehrlich sage, da bin ich mir noch unschlüssig, ob das eine gute Idee wäre. Mhm. Na, Weil sonst letztendlich sagen die, dann pack ich es halt doch unter Druckkosten oder wie auch immer. dann Ja, klar. Ähm, irgendwo, also auch auch bei allen Engagements und Klarstellung, warum das jetzt irgendwie wichtig wäre, hast du ja doch immer jemanden, der sagt, ach komm, ich buch schnell in, keine Ahnung, in Druckkosten rein oder so oder Papierbestellkosten. Mhm. Ja,
0: das, das ist das, was ich meinte. Du hast halt immer das Problem. Du kannst es natürlich beliebig genau machen in der Theorie, aber dann ist es irgendwann nicht mehr handhabbar für die Leute und dann wird es halt auch nicht gemacht. Und es ist ja auch nicht deren Hauptjob, sich jetzt um die Erfassung der Daten zu kümmern. Es ist ja halt wirklich in Instituten oder in der Uni ist ja selten jemand da, der nur die Buchhaltung macht. Also die machen mhm. nur andere Sachen, dann muss das halt mal fertig werden. Also verstehe ich schon. Ja, ja,
1: ja. also diese beiden Fälle wurden da beschrieben. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch ähm, korrekt an allen Stellen oder zumindest nicht ganz so falsch wiedergegeben, weil es, also ich finde find den Artikel sehr, sehr gut, aber ich habe so das Gefühl, dass so in einem Satz sehr, sehr viele, also sehr, 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 sehr dicht. Mhm. Ja, du hast so, manchmal hast du so Laberartikel wo du denkst du, so, oh, wir mussten aber jetzt die Seiten vollkriegen. Und hier hatte ich so manchmal das Gefühl so, okay, da hast im nächsten halben Satz schon schon drei neue Informationen drinstehen. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, man merkt halt auch ein bisschen so, wenn du so ein paar Sachen drin hast, äh, bei denen du quasi jetzt beim Erzählen, quasi erst merkst, dass du die hättest nochmal nachschlagen müssen im Vorfeld dann. Ja, ähm, hoffe ich, dass das so halbwegs getroffen hat. Im Fazit und weshalb, also weshalb ich es auch gut fand, dass es nochmal so aufgedröselt ist, ist natürlich erstmal bewusst das bewusst werden dass man gar nicht so richtig weiß will, was man für Open Access ausgibt.
2: Mhm.
0: Ja, also ja, wie Das groß ist ein ganz typisches Problem bei allen möglichen Unternehmen, hast du es ja auch.
1: Ja, und das ist natürlich insofern auch ein Problem, weil aktuell mit diesen Deal-Verträgen, ne, also wo halt mit so ähm, wirklich Wiley und ich meine, ich weiß gar nicht, ob LCW jetzt mittlerweile drin ist, also ich glaube, die waren bisher noch nicht drin, ähm, mit denen wird ja auf der Grundlage von solchen Erfahrungswerten verhandelt. Mhm. Na, so. Und dann wird Wir die ja leben gesagt,
0: auch von, die leben dann von der Intransparenz.
1: Genau. Und wenn Max Planck am Anfang gesagt hat, dass, äh, das so 3800 Euro pro Artikel sind. Mhm. Und man durch solche Nachverfolgungen rauskriegt, naja, eigentlich sind es so 1500. Ja, und, äh, die vielleicht wirklich durch sowas zustande kommen, weil halt jemand sagt so, also ich kann ja aus dem Publikationsfonds höchstens 2000 Euro pro, pro Artikel beantragen. Ja. Kommt ihr mir ja entgegen, ne? Also so, so, wirklich so ein Tepp- der Teppichhandel noch kommt. Ähm, es ist schon nicht so einfach. Ja, und von daher, ähm, verschiedene Ansätze, das zu verfolgen, haben sie vorgestellt und ähm, da eben die Ermutigung, das zu machen. Ähm, nachdem ich es fertig gelesen habe, muss ich sagen: ja, ähm, das ist, und das haben sie auch nicht anders anders äh, vermuten lassen. Es basiert halt trotzdem auf dem Open-Access-Verständnis, was darüber geht, dass du diese Processing-Charts hast. Ja. Also, ne, dass du Verlage hast, die sagen, dann müsst ihr uns das aber vorher bezahlen. Ähm, und, und auf dieses Verschränk- äh, Verständnis eingeschränkt ist und zumindest ähm, in meinen Kreisen sage ich mal wahrscheinlich in dem auch so es gibt ja noch weitere Veröffentlichungen in Fachgesellschaften in Konferenzbänden und sowas wo jetzt kein rein kommerziell agierender Verlag dahinter steckt ähm, sondern das über andere Sachen mit abgegolten wird also, wenn genau, ich jetzt mal also tren-
0: Das ist ja letztlich eine Geschäftsmodellfrage auch. Also ja. die Verlage könnten ja auch ein Geschäftsmodell werfen, das nicht auf diese Gebühren angewiesen ist, sondern es irgendwie anders machen. Ja. Weil es ja. was irgendwie den, den coolsten, ist, ist fiktiv, ne? den coolsten äh, Paper-Titel auf dem T-Shirt drucken oder schieß mich tot. <lacht> nee, jetzt <das lacht> ja. geht doof rumgesporn. Also, ich, ja. ich, ich quatsch, aber das gibt es ja auch. Und es gibt, es gibt tatsächlich genau, wie du sagst, äh, ich habe, glaube ich, schon mal von erzählt, es gibt äh, das Göttingen Journal of Uh, European Law oder nur Law oder sowas. Gojil hm. heißen die, ich glaube nur Law. Hm. Und das ist halt, ähm, das ist komplett Open Access, also da zahlt es aber auch nichts für die Publikation und du kriegst sogar noch einen riesen Service drumherum. Also das ist halt, äh, muss man wissen, machen, das machen halt Studis hm. in ihrer Freizeit, was jetzt aber nicht schlecht ist, also das sind halt beispielsweise in Göttingen dann auch Rechtsstudis, die äh, lernen halt was für Publizieren, knüpfen deutschen Kontakte zum Lehrstuhl, wo halt die, die Profs sitzen, die letztlich nur das, das sogenannte stellen, also die ähm, äh, die Reviews natürlich dann irgendwie auch mit mitbetreuen und machen, das machen nicht die Studis. Ähm, und die gucken sich tatsächlich, oder zumindest haben sie das früher gemacht, jede einzelne Quelle auch an, die angegeben wurde, und gucken, mhm. ob die da auch auftaucht und ob das, was da zitiert wurde, da auftaucht oder ob die Seitenzahl fehlt. Also die machen wirklich so den, den redaktionellen Teil komplett. Und das kostet ja. trotzdem nichts. Also ist natürlich anders getragen. Also die, die leben halt A von der Stiftung und B von dem kostenlosen Engagement ist klar. Aber es geht halt auch und die Qualität muss nicht schlechter sein.
1: Hm. Ja, das auf alle Fälle. Also, wie gesagt, das ist ja vor allem, wenn diese mh, diese Leistungsreputationsschranke so weit auseinander geht, ne, dann dann ärger ist es halt ärgerlich, ne? Also, wenn diese es gibt ja wirklich Zeitschriften, die leben tatsächlich nur noch von ihrem Namen und alle anderen Aufgaben mhm. werden ausgelagert auf äh, gesellschaftliche Kosten. Ja. na so und ähm, andersrum gibt es Verlage, die wirklich wirklich richtig gute gute Arbeit leisten und wo man auch wirklich äh, sich gerne wieder hin weil äh, hin, hinwendet und, und sich da das was machen lässt. Also das, wo du auch das Gefühl hast, ist fair. Ja. Ja, ähm, ja. aber wie gesagt, ich fand es vor allem im Ausgangspunkt für äh, welche 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 Gelder müsste man denn verhandeln, fand ich einen sehr interessanten mhm. Beitrag und habe auch viel gelernt. Also gerade hier mit, äh, dass es hier color Color Charges gibt und sowas und Page Charges und wie auch immer. Und Fand ich.
0: Ja, wusste ich auch nicht.
1: Fand ich sehr spannend. Ja. Gut.
0: Machen wir weiter mit Politik? Nö. Nö.
1: In der der Deinen Folge steht Fundgrube.
0: Ah, tatsächlich, wir haben noch die Fundgrube. Oh, Entschuldigung, die wollte ich nicht unterschlagen.
1: Ja, kein Ding.
0: Dann mach mal mal direkt weiter mit der Fundgrube.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja den den Teil Politik ausgefüllt und ich dachte, bei der Fundgrube ist noch Platz. Also habe ich ein paar Sachen reingeschrieben. Äh, Wir packen da ja verschiedene Sachen rein, wo wir also früher haben wir mal noch unterteilt in Links und OER und irgendwas anderes und jetzt haben wir gesagt nö. Ähm, Ein Learning, was ich also was wahrscheinlich das wichtigste Learning vom OER Camp ist (lacht) Ähm, für Windows Nutzer, wenn ihr die Windows Taste und den Punkt drückt, dann geht das äh, Panel auf, wo ihr die Emojis auswählen könnt. (lacht) So. Ich weiß, du, dass es auch noch mit mit Apple erklärt wurde, das habe ich mir aber nicht gemerkt. Aber ich finde, das fand das war war ein wirklich, also ich habe gesagt, wahrscheinlich wissen sie alle um mich rum schon, aber eigentlich sind ja erzählt, und die haben auch gesagt, was? Ähm, also meine Filterblase hat das bisher nicht gewusst, wenn ihr die Windows-Taste und den Punkt drückt, dann könnt ihr Emojis schreiben. <lacht> Müsst ihr nicht immer die Emojipedia nebenher aufmachen und kopieren and pasten Ach ja. Diese, dann packe ich in den Shownotes. Also nur, um es
0: der Vollständigkeit halber zu machen. Ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt Gnome. Ich habe hab ja ein Ubuntu mit Gnome als Window Manager. Mhm. Und es gibt zumindest eine Erweiterung, mit der kann man das dann auch machen.
1: Ja, ja das habe ich, also ich habe auch, glaub, als ich glaube, als dir erste das gefragt, ob das für Linux auch geht, habe ich gegoogelt. Ich werde sie gedacht, mir aber nicht
0: installieren.
1: Nein. Genau. Ähm, dann packe ich in die Shownotes einen Link zu einem Padlet ähm, von Christine Hirschmann die hat eine Session beim EduCamp gemacht zu Energizern in Webkonferenzen. Also was kann ich quasi machen, um Menschen, gerade wenn man vielleicht länger miteinander reden muss und auch interagieren muss und vielleicht auch Menschen, die sich noch nicht so gut in Webkonferenzen auskennen, mal so ins Tun bekommt ähm, mit so kleinen Aufgaben. Mhm. Ne, die müssen gar nicht inhaltsbezogen sein. Als ein Beispiel ist drin, äh, du hast äh, du hast Buchstaben und alle sollen mal so so viele Wörter drunter schreiben, die wie in Einfällen fallen.
2: Ja,
0: Stadtlandfluss quasi.
1: Nee, so ein Buchstabenmix. Ach so. Nicht, nicht, was anfängt mit, sondern du hast halt, ähm, naja, so einen so Hauch von Buchstaben und und du, welche welche Wörter kannst du draus bilden? Ja, oder was wir auch gemacht haben, so mit ähm, jetzt gerade im Homeoffice-Zeiten, ähm, kommen zwei Minuten Zeit und jeder holt eine Klorolle, ein Lego-Spiel und einen Keks oder so oder Schokolade vor <lacht> die Kamera genau sowas das fand ich auch ganz cool und vielleicht weil es noch gut in die Reihe passt ähm, äh, ich habe einen Hack MD Linkliste gemacht mit offenen Webkonferenzsystem ich hatte am Anfang schon erzählt dass wir für das EduCamp Bring your own Webkonferenz gemacht hatten und ich im Vorfeld ein bisschen nervös war ob das so klappt und hatte aus verschiedenen ähm, Quellen, vor allem Digitalcourage und so, äh, offene Webkonferenzsystemen äh, gefunden, die man, die man, die man, die man nutzen kann, also mhm. wo man, wo man sich einfach anmeldet an äh, und das nutzen kann, ähm, dazu sei gesagt, dass natürlich das so, 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 wie ist das? free like Free Beer. Also das sind trotzdem Ressourcen von jemandem, die man benutzt und die dadurch belegt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt so, boah cool, ich bin Schuldirektor von einer Schule mit 500 Leuten äh, und, also das ist eine kleine Schule, ja, Ähm, und äh, ich möchte, dann nehme ich das doch jetzt äh, ab Montag äh, und schicke da alle meine Leute drauf, dann wird das Ding zusammenbrechen. Ja, Ja, Also es sind ja trotzdem Ressourcen. Und dazu kommt, wenn ihr bestimmte Systeme dort mehrfach nutzt, dann denkt doch mal dran, dass die sich auch irgendwie finanzieren müssen vielleicht als ein Beispiel, es gibt Senf das ist eine Big Blue Button Installation, die wirklich geschmeidig äh, nutzbar ist, bei der man sich nicht mal anmelden muss, ähm, indem man schnell was erstellen kann, die auch, ich sag mal so, ich habe am Zimmelfahrt mit 20 Leuten eine Webkonferenz drin gemacht, die wirklich richtig gut lief. Ähm, die haben auch eine, eine Crowdfunding-Kampagne, wo sie sagen, wäre super, wenn wir das Geld fürs Hosting wieder rein hätten. Das sind Vereine. Ja, Themenwechsel, weil wir es aber beim letzten Mal schon hatten, äh, ähm, die verschiedenen Tracking- und Modellsysteme und Kennzahlensysteme von den Covid-19-Infektionen. Ja. Ähm, da hatte ich ja schon mal eine Linkliste dazu gepackt, packe ich vielleicht auch gleich nochmal dann hier dazu. Und da gibt es eine neue Simulation, ähm, wie es denn überhaupt weitergeht. Also erstmal erklärt diese Simulation ähm, wie sich so ein Virus verbreitet und wie er verlangsamt werden kann und weil, unter welchen Bedingungen das wieder hochgehen könnte und, und solche Sachen und das ähm, zeigt einerseits die Komplexität auf ne? also sie fangen halt wirklich an mit angenommen das verteilt sich statistisch äh, gleich mit einer mit einer Reproduktionszahl von so und so viel und jetzt stellt euch vor wir können die senken durch die Maßnahme mhm. und dann können wir nochmal denken durch diese Maßnahme und dann treffen wir uns nicht mehr dann dann treffen ne solche und das kann man da echt schön nachvollziehen. Ja. Ähm, ist CC0 lizenziert. Gab es ursprünglich in Englisch. Und ich meine, die deutsche Version hat Nele Hirsch auch mitgearbeitet. Also das äh, ist wirklich cool, dass sie visit. Sie haben auch irgendwie geschrieben, sie sind ein, ein, ein äh, Epidemiologe, glaube ich. Sie sind mittlerweile sehr differenzieren. Äh, und, ein, und ein Programmierer, die weiter das mehr oder weniger gemacht haben, weil sie es verstehen wollten. Mhm. Ja, und das ist das Ergebnis. Ja, cool. Ja, und als letztes, was weil ich einfach auch mal loskriegen will von meiner, das kann man immer mal empfehlen, weil das ist schon relativ lange und äh, ist immer wieder toll, ist ein Blog äh, zwischen Inklusion und Nixklusion, äh, wo, ich glaube, es sind zwei äh, Personen äh, Geschichten auch, äh, mit ihren Inklusionskindern oder mit fiktiven Inklusionskindern, weiß jetzt immer nicht so richtig, ob das jetzt äh, ihre eigenen Fälle immer sind oder Sachen, die ihnen zugetragen werden oder wie auch immer, ähm, in verschiedenen Bereichen beschreiben. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Da steht dann, also es ist einmal beschrieben, wie äh, Zusammenarbeit mit einer Sozialarbeiterin stattfindet, die sagt, na ja, man darf jetzt auch nicht so viel verlangen. Es ist ja immerhin ein behindertes behindertes Kind, so nach Motto. Und äh, vorher aber die zumindest das Versprechen bestand, da wirklich viel viel machen zu können. Mhm. Und andersrum aber auch Situationen, die offenbar, also wo die absolut problemlos verlaufen, obwohl die Eltern immer schon Angst haben, dass das äh, ein Problem sein könnte. Also es sind wirklich wirklich sowohl als sowohl tolle Geschichten als auch wirklich solche, wo man sagt so ehrlich jetzt, also das ähm, äh, muss jetzt auch mal wieder gut sein mit dieser Inklusion. Ne? Also das mhm. ist schon klar. Ja, ist ein schöner Blog. Deswegen ich wollte ihn immer mal empfehlen und wollte, hab das habe ich jetzt gemacht. Dafür ist die Funko da.
0: Kommen wir jetzt zur Politik? Jetzt kommen wir zur Politik. (lacht) (lacht) Entschuldigung nochmal. Genau, wir haben zwei Themen und äh, jetzt kommt quasi die Auflösung, wo denn unser Intro herkam. Und zwar, ähm, ja, fangen wir mal ganz vorne an. Es geht um HPI und Datenschutz. Also was ist HPI und äh, warum hat das irgendwas mit Datenschutz zu tun? Also das HPI ist das Hasso-Plattner-Institut und im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Bildung oder andersrum und noch irgendwas hinten dran. Ähm, entwickeln die gerade die Schulcloud? Das heißt, sie bekommen viel Geld dafür, was erstmal gar nicht schlimm ist. Die entwickeln halt eine Software und die ist dann auch frei verfügbar. So, und jetzt gab es tatsächlich äh, ja vor einer Weile ähm, ein Ausgangsinterview, so habe ich das genannt. Also, das war eben ein Interview mit Christoph Meinl, dem Chef vom HBI. Und ähm, ja, ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Und äh, was er da gemacht hat, ist erstmal so ein bisschen auf die Kacke zu hauen und gesagt, das genau das, was wir im Intro gesagt haben. Ne? Also die, die Situation war so ungefähr, so wie ich mir das vorgestellt. Äh, da ist jemand zwar, der sagt ihm, du pass auf, äh, ist nicht so ganz sauber, was wir gerade machen, äh, aber so und dann haut er halt so einen Satz raus, wie tatsächlich ist unser Produkt die einzige Lösung, die eine digitale Lernumgebung bereitstellt, die den Datenschutz der Schülerdaten voll gewährleistet und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt leider nicht mehr gefunden, wo die Info herkam, aber ihm ist das untersagt worden, dass er sowas nochmal äh, sagt. Er darf das wohl nicht mehr behaupten, weil es nicht stimmt. Mhm. Ähm, ich habe es leider nicht gefunden, aber unter, also wir verlinken ja den, den Beitrag, wo er das gesagt hat. Darunter sind auch Kommentare von, ich weiß nicht, von zwei Plattformanbietern, die haben gesagt, äh, was? Mhm. Die fanden das nicht so lustig, dass das äh, HBC und das sagt. Erstmal nicht so schlimm, also jemand, der ja vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, der... Äh, naja, traurige oder witzige Spin, der nachher passiert ist in der Politik, also zur Politik passt, kommt einfach, weil das HPI wirklich vom Bundesministerium doll gesponsert wird, mit Millionenbeträgen. Ähm, naja, das war vor einfach, allem
1: ohne, dass es eine richtige Ausschreibung gab.
0: Ja, das ist ja noch ein anderes ja. Thema. Hm? Also nur, nur um einen, äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Botschaft ist, ich weiß nicht, ob es lustig oder traurig ist. Also es gab schon diese Aussage von Christoph Meiler im Raum, hey, wir sind da schutzmäßig komplett sauber. Und wahrscheinlich ähm, hat sich das Magazin Kontraste, das kommt ja äh, auf der ARD, vielleicht kennt ihr das, hat sich genau deshalb vielleicht gedacht, dann gucken wir einfach mal nach. Und äh, das haben wir getan es gab auch vom, äh, wie heißt es, Rundfunk Berlin-Brandenburg, rbb24.de, da gab es, ich glaube, das ist ein Vorabbericht, weil noch nicht, äh, also die nächste Kontraste-Sendung läuft erst am 4. Juni, habe ich nachgeschaut. Wahrscheinlich kommt das da in in Ausführlichkeit, Mhm. in aller Ausführlichkeit. Und äh, das ist so ein kurzer Bericht drin, was sie mal gemacht haben, also die haben sich wirklich mal hingesetzt und äh, ja, haben ein bisschen rumgeklickt. Und was erstmal sehr schön ist, sie haben wohl auch ein offenes Ticketsystem beim HPI. Also das, wenn man Fehler findet oder Probleme hat, dann äh, kann man sich ja melden. Das Land da drin und man kann da reingucken. Das Dumme ist, dass in diesem Ticketsystem wohl auch äh, E-Mail-Adressen von SchülerInnen drin standen. Äh, ja, und, äh, Also Namen und E-Mail-Adressen, das was jetzt datenschutzmäßig nicht so ganz toll ist. Und Kontrast hat daraufhin das HPI wohl informiert, eine Stellungnahme gebeten und äh, was passiert? Man könnte meinen, oh, danke, machen wir sofort zu. Passiert nicht wieder. Nee, äh, das HPI verkündet einfach, ja, es gab auch einen Angriff und den haben sie jetzt äh, beseitigt. Und gut. Und ja, äh, steht auch schon von Thilo Weichert, das ist der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gewesen. Gewesen? Ja. Der ehemalige? Der ehemalige. Äh, Hm. Okay. Der, das ist aber, glaube
1: ich, eine Rentensache. Also es ist jetzt nicht, dass er rausgeflogen ist.
0: Ja. Ah, okay. Gut. Äh, der hat wohl dazu nur gesagt, ist ziemlich unverschämt, das so zu behaupten. Also wenn Daten äh, nicht ausreichend geschützt sind, nämlich einfach, du musst ja nicht mal äh, irgendwie einen Schutz überwinden. Du klickst dich einfach nur durch die Seite und äh, dann kannst du auch nicht von einem an, von einem rechtswidrigen Zugriff sprechen. Also es ist kein, kein äh, IT-Angriff gewesen. Also naja, hm. Wie auch immer. War so, äh, warum nicht das Einzige. Es gibt wohl weitere Lücken. Also man äh, nimmst halt eine beliebige Ein-, äh, Einmal-E-Mail-Adresse und äh, dann, dann kannst du schon mal die Namen der beteiligten Schulen in irgendeinem Bundesland ansehen, äh, Das die daran teilnehmen an dieser Schulcloud Namen von angemeldeten Schülerinnen und Schülern, was jetzt erstmal vielleicht auch noch nicht so schlimm ist, aber es sind immerhin schon mal die Namen von den Leuten, äh, Liste von SchülerInnen, die in irgendwelchen Chats teilnehmen, die kann man äh, kann man wohl auch sehen. Ich weiß halt nicht, was noch, weil ich halt nur vorab mal richtig ich bin, gespannt auf den 4. Juni, wenn der, der richtige Beitrag kommt. Und ich finde das erstmal, ähm, Erstmal an sich gar nicht so tragisch. Also, dass Software Lücken hat, ist doof, aber Passiert, ja. Ja, ja hat auch Gründe. Man könnte auch Gibt es einen schönen Beitrag von äh, vom Kongress, warum das so ist. Und ich will jetzt gar nicht weiter ausführen. aber es ist nun mal so. Software hat Lücken und auch solche. Da gab es auch noch ein anderes, äh, ja, großes Beispiel äh, vom Wie hieß es denn? vom, vom HIS, vom Hochschulinformationssystem, die hatten wohl auch ein großes Datenleck, das aufgedeckt wurde. Es gab es wohl über Jahre, also auch da ist das passiert. Sind ist jetzt in der Bildungswelt jetzt nicht so ein Einzelfall. Aber wenn sich jemand hinstellt und natürlich so ein, so ein Interview gibt und sagt, ey, alles andere kannst du voll in der Pfeife rauchen, äh, nur wir sind die, die Besten und dann passiert sowas, ähm, ja, dann muss man sich einfach nicht wundern, glaube
1: ich. Ja, dann spielst du ja auch mit so, so Ängsten, ne? wenn jetzt das ein nicht so technisch versierte Menschen hören, die sagen so, bei uns in der Schule wird aber was ganz anderes eingesetzt, ist das dann nicht sicher, ne, also von daher. Ja. Ne?
0: Ja. ja. Ja,
1: ja. es ist halt so so ein ärgerliches Ding dann, ne, wo du sagst so, hm, da, klar muss man irgendwie seine, seine Daseinsberechtigung auch irgendwie finden und sagen so, wir bauen das jetzt dann sicher auf. Ähm, und, also, ich meine, muss jetzt dazu sagen, so, so, HPI hat er ja jetzt nicht nur als Ziel, ein, ein datenschutzsicheres, mu- sichereres Moodle zu machen. Ja, ich glaube, es
0: war tatsächlich in den, in, in den Ausschreibungen wäre jetzt der falsche Begriff, aber ich glaube, in den Rahmenbedingungen stand es wohl ziemlich genau drin, dass das datenschutzsicher sein soll.
1: Ja, kl- ja, klar, also, dass das ein Musskriterium ist, ist schon richtig, ne, aber es ist halt nicht das einzige Kriterium, die machen ja auch da.
0: Nee, nee, das nicht, aber, na, ja. Ja. Hm.
1: so. Ja, also es also soll halt wirklich die die Schulcloud zumindest sein die jetzt einmal zentral entwickelt wird weil gerade jetzt äh, stellen wir ja fest so dass alle sagen so warum es da eigentlich noch nichts ne also mhm. und das soll das schon sein und also aber, ja
0: was ja ah, ja gut ja, jetzt kriegen wir gleich noch die Meldung ja aber es gibt doch Moodle und es gibt auch, ja 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 genau gibt, muss gibt aber ja
1: einzeln betrieben werden und, und <lacht> HPI hat schon hat schon Gründe dafür, das wahrscheinlich auf ein anderes System zu ziehen oder selber nee, zu entwickeln.
0: Nee, te- technisch stelle ich das auch nicht in Frage. Das also Moodle ist 20 ja, Jahre alt ja. und technisch wird das ja, auch ein ne? bisschen moderner sein und sagt ne, ja. also, nee, nee. Und
1: ich glaube, es ist einfach auch auch wichtig, dann auch mal zu sagen so, so die ganzen Paper, Ich meine HPI ist ja durch Open HPE auch stark im mooc Bereich drin. Mhm. Ähm, die ganzen Sachen, die die die, die machen und äh, und auch publizieren, die haben schon an vielen Stellen Hand und Fuß. Ne? Also das äh, Ist forschungsmäßig auch ein ganz starkes Institut. Aber natürlich mit so einem, wir machen hier das einzig datenschutzsichere System. Und deswegen sind wir da. Und dann hast du so einen Datendeck, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und, und dann der Umgang damit.
0: Ja. Statt einfach zu sagen, boah, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wenn der, wenn der Beitrag komplett raus ist. Ja. Wie das wirklich vor sich gegangen ist. Ja, ja, ja. Genau. Schaut sich an, 4. Juni. (lacht) Endlich mal wieder ein Termin, wo man den Fernseher einschalten kann.
2: Hm. (lacht)
0: <lacht> Nicht für Eurovision Song Contests oder so ein Krams.
1: Ja, das ist aber YouTube also ist YouTube <lacht> auf dem Fernseher.
0: Aber wo wir gerade bei, bei Song Contests sind. Against All Odds war ja der Song von Phil Collins.
1: Oh, was für eine Überleitung. Überleitung Hammer. aus der
0: Hölle, ich weiß, ja. ja. Äh, gedellingt. Brauchen wir vielleicht doch so ein, so,
1: ein, so, ein, so ein Soundboard hier, wie bei Bildungstaxi <lacht> mit den Jingles. <lacht> ja.
0: das, ist das Zweite, was ich, was ich äh, gelesen habe, das fand ich, oh, Vorgeschichte, äh, ein bisschen, warum mich das gerade interessiert und warum ich es in die Politik reingepackt habe. Ähm, erstens, äh, auf dem YouTube-Kanal von OER Info gab es vor ein paar Wochen, oh, ich glaube, es sind noch gar keine Wochen her, ich habe kein Zeitgefühl mehr, äh, ein paar Videos äh, von der, äh, wie hieß die Konferenz in Irland? O-E-
1: OER, OER 20 dann.
0: Hieß die OER 20? Ja, aber die, die hat online
1: stattgefunden.
0: Nee, dann meine ich die nicht.
1: OER, OER 19? 19 war die letztes Jahr in Galway. Nee. Meine ich die?
0: Ach, dann weiß ich gar nicht mehr, wer es ist, aber jedenfalls hat da Jöran diverse Leute interviewt und ich fand das total spannend, auch nochmal zu erfahren, hey, wie handhabt ihr das in anderen Ländern?
1: Ja, ja? achso, dann, dann war das, das die war glaube ich im Herbst und die war in Mailand.
0: Okay, war es Mailand? Hm? Okay, dann bringe ich es, äh, ist egal. Wo auch immer Auf einer OER-Konferenz
1: vom Ausland, ja. Hm?
0: Mailand, Madrid, Hauptsache Tschechoslowakei. Ja. Ähm, ja, also das fand ich total spannend und jetzt hat Michael Keres, den kennst du ja auch,
2: hm.
0: ja, ja. Der hat einen, einen Kommentar geschrieben, jetzt quasi aus, jetzt ist zwar, die, ist zwar die deutsche Sicht, aber er hat den auf Englisch äh, geschrieben und es ist erschienen. Ist jetzt kein, kein, wir kein Paper, ist nur ein, ein Kommentar, aber das fand ich ganz schön, weil er da mal quasi für Leute anderswo beschreibt, wie jetzt gerade die, also jetzt nicht die OER-Situation aussieht, sondern die Situation des Bildungsbetriebs in Deutschland zu Corona-Zeiten. Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend, also er fängt erstmal so an, wie es wahrscheinlich auch gemacht hätte und wahrscheinlich jeder, äh, dass Deutschland ja eigentlich so ein Hochtechnologieland ist und äh, gerade, auch wenn man sich die Medizinbranche anguckt, ganz gut gerüstet ist gegen Corona, auch wenn es natürlich halt hier und da noch ein bisschen fehlt, aber äh, gerade wenn man sich mal die internationalen Zahlen vergleicht, wie viel ähm, Intensivstationen es in Deutschland gibt und so weiter, ist ja schon alles ganz gut. Ähm, was die Technik angeht, dann ja auch. Aber so vom Gefühl her bricht irgendwie gerade in der Bildung der wilde Westen aus, also jeder macht, also es gibt ja nichts, ne? es ist die hm. Schulen haben nichts, die haben keine Infrastruktur und jeder versucht jetzt irgendwie mit dem, was er irgendwie irgendwo findet, was zu machen und ein bisschen Gold zu schürfen und äh, ja, und wirkliche Ges- Gesetze gibt es dann ja auch nicht. Also es gibt natürlich den Datenschutz und äh, der ist dann manchmal aber dann doch nicht mehr so wichtig und so weiter und so fort. Also Das war quasi seine Einleitung und ähm, ich fand es ganz schön, dass er das einfach mal beschrieben hat. Also er im Prinzip so jetzt äh, versucht den Leuten auch zu erklären, ähm, wie ist denn das und wo kommt das her? Das ne? also fängt er an mit so einem Schlenker zu einem Herrn, der heißt Manfred Spitzer, hm. ähm, der hätte wohl, einziger Punkt, äh, Herr Keres, wenn Sie uns zuhören, äh, mit dem Verb war ich nicht einverstanden, Herr Spitzer hätte explained, wie die ganze äh, Sache aussieht, ich hätte er geschrieben, hätte ge- nur claimed, er behauptet, dass die Sache so und so ist und das deshalb so sein müsste, aber davon ab, so und das ist einfach so ein, so ein Grund, ähm, dass in Schulen häufig immer noch kein WLAN gibt, also nicht nur, weil es auch Geld kostet, sondern weil das ja das Lernen beeinflussen könnte und dann laufen irgendwelche Elternsturm gegen die Schulen. Nein, da darf ja, kein WLAN. Für die WLAN jüngeren Hörerinnen
1: und Hörer, also ähm, ähm, Martin Spitzer hat ein Buch rausgebracht. Manfred, habe Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, nee, Manfred Spitzer, <lacht> ja, ähm, äh, hat ein Buch rausgebracht, wo mehr oder weniger drin stand, dass das Internet die Kinder dumm macht, wenn sie es zu viel nutzen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich war. Entschuldigung, ja? Hm?
0: <lacht> Man kann das ganz gut auseinandernehmen. Mhm. Ähm, ja, also deshalb, also Eltern würden Sturm laufen und deshalb gäbe es keinen WLAN in Schulen und solche Sachen. Dann ist natürlich, jetzt hat Datenschutz habe ich gerade schon erwähnt, das ist in Deutschland ja komplett durchreguliert, was irgendwie möglich ist und gerade die DSGVO, die, ähm, die macht es ja noch mal irgendwie schwieriger, irgendwelche Sachen zu machen und dann gibt es ja so, oh nee, könnte irgendwas mit dran sein, nehmen wir lieber nicht. Also so also ein einer Gehorsam im Prinzip, ohne sich genau damit zu beschäftigen. Dann was, was in anderen Ländern ja auch anders ist, dass, ähm, also hier wird die Infrastruktur ja eher selber betrieben mit Open-Source-Lösungen, ne, was ich ganz charmant finde und schön finde. Mhm. Aber was natürlich irgendwie dann, äh, was kompliziert macht, wenn du irgendwas nicht hast. Also jetzt hast du, brauchst du mal, was weiß ich, gibt es ja auch, aber du hast eine vernünftige, sofort stabil laufende Open-Source-Lösung für einen Videochat oder so. Ne? Wissen, ja und ist das sehr war. vom
1: Engagement abhängig
0: ja ja genau ne? dass das, das in anderen Ländern ist das halt auch anders da wird halt eingekauft und gut ist und läuft kann man was für ich, nehmen wir Zoom ja auch in Schulen oder auch bei, an, bei anderen Sachen so und ähm, er hat das so, so ein bisschen auch noch auf die so eine ähm, das, das fand ich ganz spannend er hat, da habe ich mir noch nie Gedanken über gemacht aber er hat gesagt ähm, dass das so dass man da so vorsichtig ist mit dem Datenschutz und dass man alles selber machen will und so weiter das erstmal das auf die so ein bisschen auf die Romantik zurückgeführt, also auf die Epoche der Romantik, ne, wo ähm, der Mensch ja im, im Mittelpunkt stand und ähm, dann kamen die Maschinen, Maschinen und alles Böse. Aber das ist gar nicht mal so viel spannender war der Punkt, dass er gesagt hat, Naja, Deutschland hat jetzt aber so in zwei Regimen quasi ziemlich viel Erfahrung mit Überwachung gemacht. Ne, einmal zur Nazizeit und einmal im Osten. Und ähm, dass man deshalb einfach mehr Wert auf Datenschutz legt als anderswo. Einfach mhm. für, für Leute draußen, die es vielleicht nicht verstehen, wie, die fragen, wie sie fragen, wieso macht denn Deutschland das? Das ja. fand ich ganz nett. Ja, und dann noch auch, auch, ich habe noch einen, kann man dann verlinken in den Show Notes es gab noch einen Tweet vom Zoom-Team. Ähm, einfach nur das zu verdeutlichen, die hatten wohl eine Anfrage bekommen. Ähm, wie war denn das? Jetzt kriegst du mir ganz genau zusammen. Also irgend, irgendjemand brauchte irgendwie Mailserver und so weiter und so fort für, ähm, einfach, von, 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 Entschuldigung, ich fange noch mal an. Es war jemand, ähm, die brauchten Mailadressen für ihre Schülerinnen und Schüler, weil die sonst die Systeme nicht benutzen konnten hm. von der Schulcloud. Ne? Und ähm, Wie gesagt, einfach nur, dass es an solchen basalen Sachen einfach schon hakt, dass es das nicht geht.
2: Ja,
1: und dann ein Verein angeschrieben wird, der eigentlich so mit Wiki-Infrastruktur-Lernmaterialien kleineren Sachen zu tun hat. Na, ja, und, ja ähm, genau. Nur weil sie jetzt, ich weiß ich gar nicht, ob sie in den anderen Projekten das schon, also so nach Mutter, wenn, wenn drei Lehrer daran arbeiten wollen, dann kriegen sie halt eine, eine Zoom-Mail-Adresse oder sowas ob das darüber gekommen ist oder ob das komplett, also ob die gedacht haben, das ist eine, eine Lehrer-Service-Einheit, die da sitzt.
0: Ja, nee, nee, keine Ahnung. Aber ja. <lacht> nee, also was, das, das ist erstmal mal die beschreibende Situation. Also, ähm, fand, ich, fand ich schon ganz cool. Dann hat er da noch mal kurz angerissen, dass man jetzt ein bisschen vorsichtig sein muss. Also erstens ähm, ist das ja alles in Hektik entstanden. Das ist jetzt eben kein, kein, äh, kein Distance-Education oder keine Fernlehre. Das würde man eher mit ähm, ja, mit einem geplanten Vorgehen und mit einem richtigen Konzept, mit einer Struktur irgendwie in Verbindung bringen und nicht so mit einer zusammengeschusterten Lösung, wie es gerade in, in, ja, wie es gerade läuft. Also Remote Teaching hat er hat es dann genannt. Das ist es hm. allenfalls. Also ne, man versucht jetzt irgendwie so auf, jetzt muss ich mit Begriffen jonglieren, mit anderen anderswo irgendwie zu, zu kommunizieren. Das war es dann schon, ohne dass das, das ist jetzt E-Learning oder wie auch immer man das dann Emergency
1: okay. äh, Distance Learning hat ja. letztens,
0: ja. Ja, genau, das genau hm. das, das, das hat er da auch nochmal drin gehabt. Äh, ja, so, um das zusammenzufassen für die für die Welt, also jetzt man, man sieht jetzt erstmal das ganze Ausmaß der Versäumnisse, also was dort in Deutschland bisher ja offensichtlich nicht so wichtig war, weil ja auch ne, nicht jede Milch kein Internet braucht. Mhm. Und dass es jetzt halt super schwierig ist, also eine Gratwanderung zu finden zwischen äh, dem, was technisch möglich ist und verfügbar ist und äh, was man aber darf. Gerade in der Lehre. Mhm. Und ja, der also Spannende Frage weil dann bei ihm auch letztlich zum Schluss, das, was wir in der letzten Episode ja auch angeschnitten haben, ist das, also was bleibt denn nachher davon, was was jetzt hier angefacht wird? Ne, oder was wird jetzt dann doch besser ausgebaut, wenn man jetzt merkt, mh, vielleicht haben wir da doch irgendwie Nachholbedarf oder was verpufft dann einfach, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Ja. Ne, das fand ich, fand ich fand ich einen ganz spannenden Beitrag. Eigentlich waren nur zwei Seiten oder so, hm. aber mit ein paar paar schönen Gedanken dran. Ja, das klar. passt halt ganz gut in die, in die Politik, ne, also weil, hatten wir das letzte Mal ja auch schon. Also was bleibt denn davon? Hast du ja die Frage gestellt.
2: Ja, ja, ja.
1: ja auch so. Du hast ja also kein Gefühl mehr, also ich habe kein Gefühl mehr dafür, ob jetzt zentral mehr aufgebaut wird, ne? weil natürlich irgendwie jetzt bunt mit nochmal, also bunt mit weiteren Mitteln aus dem Digitalpakt, da habe ich noch nicht durchstiegen, ob das jetzt zusätzliche Sachen sind oder ob sie einfach vorher gibt.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, andererseits aber auch eben in den, in den einzelnen Schulen da auch Ad-Hoc-Systeme aufgebaut wurden. Na, also jetzt schnell mal hab eine Teams Lizenz oder schnell kein, mal jemand hat Moodle aufgesetzt.
0: Ja, habe ich jetzt keine ähm, Riesenstichprobe, Stichprobe, aber zentral in der Schule habe ich das äh, jein. Hm. Also es gibt ja äh, iSurf, das ist ja gerade in Niedersachsen auch relativ verbreitet. Und das ist letztlich so ein Portal, wo man ähm, Aufgaben. Es gibt kein wirkliches LMS, würde ich es so nicht bezeichnen, aber kannst du ja deine Aufgaben verteilen, kannst kommunizieren, kannst du ja chatten, kannst jetzt auch ähm, jetzt auch eben mit Big Blue Button deine Videokonferenzen machen. Das wurde dann halt da eingebaut. Hm. Aber ähm, jetzt so eine Schule für sich, weiß ich nicht, ob die jetzt gesagt haben, wir werden jetzt autark, ob das wirklich passiert. Glaube naja,
1: ich. Ähm, da als anekdotische Evidenz, äh, die, die Freunde vom Bildung Zukunft Technik Podcast, mhm. ähm, da hat Guido Brombach ja erzählt, wie er das Moodle-System von der Schule seiner Kinder aufgebaut hat und was er da jetzt nochmal wie dran geändert und nachjustiert hat mhm. und irgendwie nochmal auf Uberspace Umzu- umzugsgedünnt hatte. Und da hatte ich in der zugehörigen Telegram-Gruppe nochmal gefragt, eigentlich, sag mal, Guido, ist das jetzt eigentlich dein, dein, dein Engagement als Vater oder haben die den Auftrag gegeben? So was, also, Ich meine, ja. Guido ist ja durchaus fit in, in verschiedenen Sachen und kann auch sicherlich ja, eine Rechnung stellen. Klar. Und der hat gesagt, nee, das ist tatsächlich das el- elterliche Engagement, weil ähm, sonst da bis heute wahrscheinlich nichts stand. Oder generell, also da gerade nicht viel aufzustellen ist. Ja, okay. So. Und ja in
0: meinen Horn so ein bisschen.
1: Und mit dieser Einfrage hatte ich dort auch eine Diskussion losgetreten, äh, mit eben, also ganz unterschiedlich, es sind ja viele viele Lehrerinnen und Lehrer dort in der Gruppe, die eben auch sagten, nee, wir haben hier Teams gestellt gekriegt und surf und keine Ahnung was und äh, das darf nicht auf dem, auf dem Rücken der Eltern liegen und so, ne? Also alle mhm. mit Anerkennung dessen, dass das auf alle Fälle richtig ist, was Guido da gemacht hat, aber die Diskussion darum im Sinne von, müssen wir jetzt alle schnell was machen oder müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der Druck erhalten bleibt, um, um auch um, um zentrale Systeme aufzubauen. Und die gingen noch einen ganzen Sonntag lang. Also ich habe bloß eine Frage gestellt. <lacht> ja, also das. Ähm, von das ist daher. Gut, fand ich. eine gute Frage. Genau. Also ich hatte auch das Gefühl, so dass dass die 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 Lehrkräfte sehr unterschiedliche Lösungen hatten und zum Teil auch im gleichen Bundesland und so. Also es ist schon schon ja. krass und ja, Also das hatten wir hatten wir ja vorher schon. Das ist immer wieder so ein Rumjammer-Thema in den Edu-Camps. Ähm, dass viele Schulen nicht mal zentrale äh, E-Mail-Adressen haben.
2: Mhm.
1: Ja, also wie halt äh, wie halt gerade in dem Beispiel mit Zoom. Ne? Also denn, damit die Schüler angeschrieben werden können, muss man E-Mails, E-Mail-Adressen aufbauen. Das ist ein Ding, wo du sagst, so, warum? Ja, also warum mhm. gibt es das nicht schon? Jeder, jedes Unternehmen hat das, um ihre Leute anzuschreiben.
0: Das ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite mhm. ist, dass Schülerinnen und Schüler häufig einfach keine E-Mail-Adresse haben, weil sie sie auch nicht brauchen.
1: Ja, und erst dann, äh, erst recht dann sollten sie Eltern von der Schule kriegen, wie ja, ne? ja, also, um
0: die ne? klar. Nein, nur, nur, zur Erklärung bekommt das ja, ja. ja. Also, ja, die haben ja. keine nicht mal irgendwie eine Web.de-Adresse oder weiß der Teufel was. Ja. Brauchen sie einfach nicht. Haben eine, wir haben vielleicht eine.
1: haben vielleicht eine, um sich bei, bei, bei TikTok anzumelden und so,
0: ne? <lacht> Ich weiß nicht, aber das ist die auch, jetzt, Mit ja. Telefonnummer auch?
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Ah, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, aber, ja. also zumindest bei, bei, bei Android brauchst Brauchst du ja dann zumindest um damit arbeiten zu können, dann doch eine Adresse. Okay. Ja, aber ja, ne, also aber es sind halt so leider Sachen so, so ich zum Teil läuft es ja gerade auch äh, Schule im Emergency Distance äh, Learning Konzept auch so, dass dann Arbeitsblätter ausgeteilt werden. Ja, da wird halt, dann müssen sie halt zur Schule kommen und dann steht da ein Karton mit den Arbeits- neuen Arbeitsblättern und dann steht ein zweiter Karton, wo die alten Arbeitsblätter äh, reingeworfen werden. Und das ist der Austausch, weil du eben nicht mhm. die Möglichkeit hattest, die, die, die Sachen vorher auszutauschen. Und letztendlich weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob es richtig ist oder ob das okay ist, wenn die Eltern zu Hause die ganze Zeit jetzt Sachen ausdrucken.
0: Ich muss erstmal einen Drucker haben. Ja, eben. Ich ja, habe keinen.
1: Ich wollte gerade und das ist jetzt nicht eine Frage von Geld oder, oder technischen Know-how, sondern gerade Leute, die jetzt viel papierlos arbeiten, die haben zum Teil keinen Drucker mehr. Mhm. Ja, also, und ich muss ganz ehrlich sagen, so wir haben auch, also wir haben einen Drucker, und ich glaube, der ist jetzt in dieser ganzen äh, mindestens achtwöchigen ähm, verstärkten Homeoffice-Zeit zwei, drei Mal angewiesen.
2: Mhm.
1: Also kann ich dir wahrscheinlich einzeln abzählen, welche welche Sachen wir ausgedruckt haben. Und wie viel mhm. davon nötig werden, ist die andere Frage, wenn, wenn der Drucker da ist, bist du. Also ein, eins liegt hier neben mir, das ist so ein Stichpunktzettel von einem der letzten äh, Web-Talks gewesen. Mhm. Weil ich den gerne die, neben dem
0: was, was Nimmt man jetzt so in Summe als Gesellschaft daraus mit und was passiert dann? Aber kann ich auch nicht beantworten. Nee. Ich glaube ja eher dummerweise nicht so viel.
1: Nee, wahrscheinlich, wenn hinterher wieder andere Sachen wichtiger werden. Aber ich fürchte,
0: fürchte tatsächlich ja.
1: Und der, der Wille zum Rückkehr des Regelbetriebs? Ja. Naja.
0: Leuchtfeuer oder Strohfeuer? Wir behalten das im Auge, also den. Genau. <lacht> Damit wir uns nicht verquatschen.
1: Wenn ihr das wenn ihr das im Nachgang anhört, als historisches Dokument sowas.
0: <lacht> was kann Guck man die mal, nächsten. Damals Zeit habt ihr euch voll gehört.
1: <lacht> was kann man die nächsten Zeit denn so machen an Veranstaltungen?
0: Ja, sag mal. also Wenn ich jetzt irgendwas tun wollen würde, was könnte ich dann tun, Anja?
1: Also jeden Tag könnte ich mir zum Beispiel ein kleines Webinar anhören. Also kleines, kurzes, so 20 Minuten, eine halbe Stunde.
0: Na, das klingt doch spannend. Vom Was OER gibst du da, Anja?
1: <lacht> genau. Also es gibt ja diese OER Camp äh, Webinar Reihe. Wir wussten gar nicht, ob wir es jetzt letzte Woche äh, letztes Mal schon richtig angekündigt hatten. Ähm, es gibt mehrere es gibt mehrere Themen und jeden Tag der Woche ist ein anderes Thema dran. Ähm, genau. wir, es gibt montags die offenen Webtools mit Nede. Genau. Es gibt Dienstag Dienstags.
0: Jetzt ja? macht das Sonja mit 100 tollen Quellen für OER.
1: Genau. Dann kommt Mittwoch, bin ich dran und erzähle irgendwas rund um Online-Kurse.
0: Genau. Und Donnerstags mache ich das Einzige, was ich kann, H5P, ich schon schon
1: <lacht> Genau. Und Freitag ist Kai dran mit Videos und Audios als OER produzieren. Genau. Genau. Also das heißt deswegen, wir sind immer an einem bestimmten Tag der Woche dran und <lacht> gibt aber jeden Tag was. Und ich muss sagen so, ich bin auch relativ häufig bei den Talks der anderen dabei. Auch wenn das, die Themen jetzt noch so einfach und klar und habe ich schon dreimal gemacht sind, weil erstens sehe ich mir gerne an, wie andere Leute das erklären. Mhm. Dann kann ich es mir, also ich habe ja sowieso mit zwei Monitore, egal ob im Homeoffice oder im Büro, ähm, kann ich mir einfach eins rüberschieben und äh, ja. das so nebenbei baumeln lassen und äh, vielleicht nehme ich was mit und wenn nicht, habe ich nebenbei gearbeitet. Also, das ist natürlich auch Teil der Arbeit, sich
0: permanent weiterzuarbeiten. Nee, genau. Ich mache das, euch vergessen. Auch bei Sonja hat zum Beispiel Elixir mitgenommen, kannte ich vorher auch überhaupt nicht.
1: Ja. Auch äh, Montag war Nele dran, hat was zu Screencasts und Screenshots gemacht und da denkt man ja nur auch, da hat man jetzt mittlerweile alles gesehen und ich glaube, ich kann zwei Tools <lacht> <lacht> von den acht oder zehn, die sie vorgestellt hat. Ja. Ja, so und ja, von daher, das geht noch eine ganze Weile, das, wir genau. sind jetzt Woche vier zu Ende.
0: Es muss jetzt, du musst dann, müssen jetzt 20 gewesen sein, genau. So, genau. kommen noch. Nee, stimmt das überhaupt? Warte mal. 50 5 mal 4 sind 20, ja. Nee, das ist 20. Ah, ja, und wir kriegen? Kriegen 50. Genau, 30 kommen noch. Ja, Da ist noch ein bisschen was zu holen. Und es wird ja aufgezeichnet.
1: Ach genau, und es wird aufgezeichnet und steht unter freier Lizenz. <lacht> und das Aufzeichnen ist auch immer sehr wichtig. Und ich finde es ja schon schon super, weil man kann das dann an Kollegen schicken. <lacht> ja, und eine Sache, die mir noch äh, hängen geblieben war, die jetzt vielleicht so zum hörerinnen hörerkreis passt, ist das Indie-Learning-Festival. Das ist ein, du warst ja schon mal in Neueich.
0: Äh, ja, Neueich bei Frankfurt, also irgendwie nochmal Genau,
1: da wäre das ah, gewesen fahren, als man da. Genau, da wäre das gewesen ähm, wird sicherlich nicht vor Ort stattfinden ähm, ich habe heute, morgen nochmal einen der Organisatoren angesprochen das wird sehr wahrscheinlich, also er geht davon, dass es online stattfinden wird, äh, Las ich auch in seinem ursprünglichen Programm sehr interessant äh, da kann man auf der Webseite mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Genau Ja Dann kommen wir zur Weltverbesserungsidee Guck mal, ich habe sie richtig gesagt diesmal Super. Ja, ich habe gelernt. Ja. Weltverbesserungsidee. Mhm. Äh, traditionell erklärst du das? Soll ich diesmal mal erklären oder?
1: Genau, nee. Ähm, Podcasts <lacht> äh, sind ein bisschen aufwendig. Vielleicht können
0: wir es einmal aufnehmen und wir spielen es dann immer wieder ein. <lacht>
1: Nee, lass mal. <lacht> eigentlich ist das doch ganz gut, wenn wir jedes Mal darüber überlegen, ob wir es nochmal neu einsprechen sollten. Ähm, genau, manche Podcasts äh, leben auf, also machen das und fragen hinterher nach Spenden. Äh, wir wollen das noch nicht machen, also uns geht's es eigentlich weit gut. Und wir denken aber, dass andere Projekte gerne, also ganz gut davon profitieren könnten, wenn ihr jetzt sagt so, ach, das Geld, was ich euch gegeben hatte, geben wir denen.
0: Genau. Ja. Und äh, da suchen wir jetzt mal was raus. Und diesmal ist das die Coalition for Rainforest Nations. Und zwar äh, kam ich darauf, ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe dieses Plugin äh, geschrieben, damit man avp halt in einigen WordPress-Situationen halt auch vernünftig anzeigen kann. Yeah. Und das ist komplett kostenlos. Und ich dachte mir aber diesmal, mh, ich will ja auch kein Geld dafür haben, aber es wäre trotzdem schön, wenn die Leute dies benutzen, vielleicht irgendwie was Gutes tun. Und habe mal geguckt, so Richtung Klimaschutz, äh, wen könnte ich denn da nehmen? Und meine Wahl fiel eben auf diese Coalition for Rainforest Nations, äh, einfach weil die, es gab es so ein paar Seiten, die haben quasi auch so. Ja, Organisationen gerankt, die Spenden sammeln und ob die okay sind und so weiter und so fort. Und die tauchten häufig auf. So, äh, was machen die? Ähm, ist halt eine, eine Organisation, die berät letztlich die Regenwaldstaaten. Also gibt es ja ein paar irgendwie in, äh, vor allem in äh, Südamerika, die Regenwald haben und das Problem haben, naja, da müssen ja auch Leute irgendwie leben und die holzen dann die Wälder ab und äh, der Staat will das vielleicht aber gar nicht, will schützen, hat jetzt aber vielleicht auch nicht die Super-Expertise Und ähm, die helfen ihnen einfach dabei, ähm, ja, letztlich bei der Beratung. Also sie entwickeln sowas wie Richtlinien, wie soll denn das laufen, also Richtung hin bis zu Gesetzen und entwickeln auch so strategische Instrumente, wie das funktionieren kann. Und jetzt als Beispiel, damit das nicht ganz so abstrakt ist, stellt euch vor, ihr seid da irgendwie ein ähm, ein Bauer und ihr holzt jetzt den Regenwald ab, weil das Ackerland ist für für eure Pflanzen, die ihr da pflanzen wollt, für Soja oder sowas oder weil eure Rinder da weiden. Und die versuchen halt, das ist jetzt nicht pauschal zu verbieten, sondern sie gucken einerseits, wie man so ein Gleichgewicht hinbekommen kann, also einerseits gucken, wie man so ein Gleichgewicht hinbekommen kann, dass Armut bekämpft wird, aber das Ganze nachhaltig passiert und klimastabil. Die gucken, gerade für solche Fälle gibt es dann vielleicht noch andere Finanzierungsinstrumente, damit die Bauern nach und nach vielleicht irgendwie ihre, ihre Verfahren umstellen können, dass das Klima stabiler läuft. Und so war ich in die Richtung. Das fand ich halt sehr schön. Richtung Klimaschutz und habe gesagt: ja, Für mein Plugin, wenn ihr das nutzt, müsst ihr nicht, aber vielleicht habt ihr 2,50 Euro über, spendet die doch mal. Und ähm, deshalb haben wir gedacht: Nehmen wir die doch auch für den Podcast. Das heißt, wenn ihr irgendwie Kleingeld überhabt und uns das geben wollen würdet, dann gebt es doch lieber der Coalition for Rainforest Nations. Ja. Ist und auch eine Investition
1: in eure Zukunft.
0: <lacht> ja. Ja. Genau. Schön, schön. Gut. So, dann sind wir am Ende für heute. Heute war mal glaube ich, länger als sonst, oder?
1: Hm, zweieinhalb Stunden. Ja, stimmt. Hatten wir schon länger. Okay. Ja. Ist aber nicht schlimm. Genau, kleine <lacht> kleine Hausmeisterei am Ende. Gucken, wann wir die nächste Folge aufnehmen. So, so, wenn man jetzt so im, im etwa einmal im Monat takt, würde das wahrscheinlich in meinem Sommerurlaubszeit fallen. Aber Sommerurlaub ist dieses Jahr nicht Sommerurlaub. <lacht> also, das äh, müssen wir gucken. Wahrscheinlich nehmen wir trotzdem auf.
0: Ja, oder also, ich mache wieder. Nee, vielleicht mache ich das nicht. Ich habe ja mal eine Folge dann quasi alleine aufgenommen. Ich glaube, das war aber die Folge mit den schlechtesten Abrufzahlen, die wir je hatten.
1: Tja, meine ganze Fanbase <lacht> zu Hause geblieben, hat grob G- <lacht> Ja, nee, also es ist halt schon irgendwie, ist irgendwie komisch dieses Jahr. Ich meine, äh, also erstmal nehmen wir den Urlaub so, also und ich nehme nehm frei und guck mal, was man dann mit der Zeit machen kann. Ob wir hier im Umfeld bisschen was Kleines machen, aber wir waren uns relativ schnell einig, dass das jetzt keinen Sinn macht, so einen, so einen Urlaub zu planen, wie wir sonst Urlaub nee. planen. Also mit nee, überhaupt nicht. Unterkünften und jeden Tag woanders und Museum und, und Zeug. und ja, Das ist erstens also ist für beide Seiten unsicher, für die, wo wir buchen, als auch für
0: uns. Genau. Ah, ja. Wir gucken mal, wie es passt. Aber seid uns nicht böse, wenn wir vielleicht erst in sechs Wochen oder so wieder da sind.
1: Genau. Webtalks muss ich ja auch noch machen. Also das <lacht> überlegste, Da habe ich vor vier Wochen schon zugesagt, dass dieser Urlaub nicht nicht regulär <lacht> stattfinden wird.
0: Ja. Okay. Gut. Dann passt auf euch auf.
1: Weil wascht die Hände, sagt der, der, der Pintman von den, vom, vom Bildungsfernsehen. <lacht> schön. Ja, tschüss.